0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa.
1: Muito bom dia. Para começo de conversa, duas informações de ontem que têm ligação com o enfrentamento à onda de violência que assusta a região, espalha o medo. A primeira, levantamento mostra que o número de roubos despencou na cidade de Criciúma. Foi de 14 15 nas duas primeiras semanas de janeiro para... Duas ocorrências, dois roubos nos primeiros dias de fevereiro. A segunda informação, a Polícia Militar prendeu ontem, fim da tarde, em Cocal do Sul, o homem que vinha roubando farmácias em Criciúma e região. Um homem de 50 anos, experiente no crime, estava comandado de prisão expedido do Estado do Paraná por 11 condenações, julgado e condenado 11 vezes. Tem mais de 51 anos de pena a cumprir. Estava atuando por aqui, caiu, foi preso pela PM ontem, fim da tarde. Informações assim ajudam a restabelecer a sensação de segurança, abalada ultimamente com uma onda de violência, aditivada por roubos, arrombamentos, agressões, sequestros e outros casos que derrubaram os índices de normalidade. Mas isso não quer dizer, essas duas boas notícias, isso não quer dizer que o problema esteja resolvido? Isso quer dizer que está sendo feito... O que pode ser feito com os recursos disponíveis está dando resultado e o caminho é por aí. Mas a cidade e a região continuam com efetivo policial menor, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Faltam equipamentos para a polícia trabalhar. As câmeras de monitoramento compradas no meio do ano passado ainda não foram instaladas. A estrutura disponível para a polícia continua aquém do necessário. As ações preventivas que são necessárias para mudar o quadro ainda não estão sendo implementadas. Os projetos sociais e culturais para envolver as pessoas, tirar de casa, ocupar os espaços públicos, não foram retomados. A região dos trilhos continua uma mini-cracolândia. Enfim, é preciso agir. A reação não se dá apenas pelas intenções anunciadas e manifestações verbais. Sem ações efetivas, como estas e outras listadas, a ação da bandidagem será como ondas, que vão e voltam. E o pagador de impostos não pode ficar à mercê disso podendo ser surpreendido daqui a pouco. É preciso estancar isso de vez, devolvendo de fato a sensação de segurança e afastando o medo. Pensem nisso e vamos em frente. A questão segurança está na nossa pauta, nós estamos tratando disso, estamos falando muito disso, porque entendemos que para resolver de vez é preciso tratar do problema, é preciso mergulhar nele, é preciso tê-lo na pauta, na agenda, nas conversas, todos os dias, todo o tempo. Por isso, inclusive, está no ar uma campanha assinada pela sua maior comunicação e com parceiros que também estão preocupados com tudo isso.
2: Você
3: tem medo de quê? É natural termos alguns medos. O medo nos faz ter cautela. Freia nossos impulsos e nos faz pensar melhor. Individualmente, o medo pode até ser bom. Mas quando o medo se torna coletivo, é quando acende um sinal de alerta. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. Ter medo nos afasta uns dos outros.
0: Com apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giasse Supermercados, Satic.
1: No sou do estado catarinense, agora às 7 horas da manhã, 5 minutos. Estou com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marlo Medeiros, que faz a operação técnica, e vamos juntos até às nove e meia da manhã. Daqui a pouco também conosco Márcio Sônico, Piara Bosque, Magues Topassoli, João Nassif, Tiago Raimon, Coronel Cabral e tantos outros do time da Só Maior Comunicação, do time do 4-8. O Enubis em seguida conosco também. Daqui a pouco a Stephanie Machado. E assim vai. Temos um time grande aqui para trabalhar hoje, para colocar no ar, para atualizar informações. E para interagir aqui com o programa, você fica à vontade, pode mandar para cá mensagem de texto, mensagem de áudio com pautas, informações, opiniões. Utilize o WhatsApp, mande pelo celular 999847027. 999847027 é o nosso canal de interação aqui com os ouvintes, você fica à vontade, utilize. Hoje é dia 7 de fevereiro, ano 2023, hoje é terça-feira, dia de um dos Cristiumenses mais destacados, mais importantes da história da cidade de Criciúma, do município de Criciúma. Hoje é dia do aniversário do doutor Rui Ilze, engenheiro de formação técnica, político, político bem-sucedido. O doutor Rui Ilze faz hoje 97 anos. Nasceu em fevereiro de 1926, ali no bairro Santo Antônio. Filho do ex-governador Heriberto Ilze. Heriberto Ilze foi vi eleito vice Aí morreu o governador Jorge Lacerda num acidente de avião e aí Heriberto virou governador do estado. Na época, o Heriberto era governador, o Rui era deputado estadual, foi, presidente, foi eleito presidente da Assembleia e era, tínhamos ao mesmo tempo o governador, Heriberto, pai, e o Rui, filho, deputado estadual, presidente da, da Assembleia. O doutor Rui foi prefeito da cidade de Criciúma, foi secretário municipal, ocupou várias funções... É um crescimento que tem uma folha de serviços enorme para essa da cidade. Foi um dos prefeitos mais importantes da cidade de Criciúma. Doutor Rui, alô, bom dia. Parabéns. E muito obrigado. Hoje também é dia do aniversário do Tomás Reis Melo Filho, o Zinho Melo. Parabéns pelo seu aniversário, Zinho. Cumprimento hoje também pelo aniversário Fabiano do Nascimento, André da Silva, Fernando Santana, em nome deles, parabéns a todos os aniversariantes desta terça-feira. Na nossa pauta de hoje, nós vamos falar em seguida sobre uma decisão do governo. O governo do estado decidiu rever o processo para a privatização do aeroporto de Jaguaruna. O processo foi lançado pelo governo passado na última semana do ano, na última semana do mandato. Ontem, veio à tona uma decisão da Secretaria da Fazenda de sustar o processo. O secretário Stener Sorato Júnior, o secretário-chefe da Casa Civil, tratou do assunto, onde deu mais informações, esclarecimentos, numa reunião com empresários de todo o Grande Sul, reunião que aconteceu ontem à noite em Tubarão. Daqui a pouco ele fala aqui conosco sobre isso e como será o processo daqui para frente. Vamos falar daqui a pouco também como é que vai funcionar o plano Zero Fila, lançado ontem, e que pretende acabar com a fila de mais de 100 mil pessoas que esperam por cirurgias eletivas pelo SUS. E até que ponto a demarcação de áreas indígenas no Morro dos Cavalos, que será feita, pode inviabilizar de vez as obras do túnel na BR-101? Nós vamos saber disso com a catarinense, que vai tratar do assunto no governo federal, no recém criado Ministério dos Povos Indígenas. E o movimento comunitário, pelas associações de bairros, está completando 60 anos em Criciúma. E nós vamos falar, aproveitando a data, nós vamos falar com quem começou tudo isso, e quem está hoje na dianteira dos movimentos comunitários, das associações de bairros, das entidades de bairro de Criciúma. E a Ponte de Ilhas, em Araranguá, sai ou não sai? Também está na pauta, assunto que será tratado daqui a pouco. No futebol, ingressos esgotados para a torcida do Tigre, jogo de amanhã em Tubarão, Criciúma contra o Ercílio Luz, o Ercílio hoje líder do campeonato, o Criciúma faz um jogo importante lá em Tubarão amanhã, muita gente pretendida aqui, mas acabaram os ingressos acabaram os ingressos, uh, ingressos que eram a, a parte que era dedicada uh, à torcida do Tigre tem mais, só deve ter ainda ingresso a torcida do Ercílio Luz tudo isso tá na pauta entre, entre outros tantos assuntos, mas nós vamos começar com o Enio Bis falando da situação das rodovias estradas, o que que tem de informação nova Enio, alô, bom dia
4: Pois não, bom dia para você, Adelor, bom dia para quem nos acompanha. Reforçando, viu, Adelor, a informação que já trouxemos ontem: início das obras na, na rua Guerra Junqueira, bairro Pio Correia, em Criciúma. Obras tiveram início ontem pela manhã. O que faz com que o trecho da Guerra Junqueira, entre a Avenida Humberto de Campos e Augusto dos Anjos, esteja interditado e deverá permanecer fechado por pelo menos duas semanas. O motorista que acessa a Rua Guerra Junqueira, fica ali próximo ao parquinho do Marista, ele não consegue seguir adiante por causa do bloqueio da via. O motorista precisa contornar o Marista. Os pais que precisam levar os filhos ao colégio não tiveram maiores problemas ontem, já que o trânsito foi, é, ele é preciso ser desviado para a Avenida Humberto de Campos, trecho que passa no setor de embarque e desembarque dos alunos do colégio. Queremos reforçar ainda, e muitas vezes, muitos, durante uh, alguns dias, uh, muitos ouvintes perguntam sobre horário de tráfego nas serras aqui da região. Bom, Serra da Rocinha, o trânsito realizado em sistema de comboio em dois horários, para quem sobe agora, sete horas da manhã, e também no fim da tarde, às 18 horas. E para quem desce a Serra da Rocinha, o início, a subida, às 7 h da manhã e às uh, 18 h Nos finais de semana, trânsito interditado, tanto sábado quanto domingo, na Serra da Rocinha. Na Serra do Corvo Branco, o trânsito de segunda a sexta é fechado entre nove da manhã e cinco horas da tarde e liberado entre cinco da tarde até as nove horas da manhã do dia seguinte. E nos finais de semana, tráfego liberado na Serra do Corvo Branco. Na Serra do Rio do Rastro, o trânsito permanece liberado todos os dias em qualquer horário. BR-101, nesse momento, informação da CCR Via Costeira e Artérias Litoral Sul, trânsito fluindo normalmente. Mas a CCRV Coceira divulgou o cronograma de obras para essa semana no trecho sul da Rodovia Federal. São, em sua maioria, obras de recuperação de pavimento, manutenção, conservação da rodovia. E aí faz com que alguns trechos é preciso interdição de faixa entre sete da manhã e 18 horas. E o motorista precisa ter atenção porque há cones, há placas de sinalização... O trânsito fica bastante lento em alguns pontos, por exemplo, em Bituba, entre os quilômetros 268 e 270 e também entre os quilômetros 289 e 293 em ambos os sentidos. Em Tubarão, atenção também no túnel do Morro do Formigão, pista sentido sul. Entre Sangão e Sara também precisa ter atenção motorista. Em Isara, entre os quilômetros 369 e 382, sentido sul. Em Sombrio, entre os quilômetros 433 e 435, na pista sentido norte. E em São João do Sul, também tem obras. Motorista precisa ter atenção entre os quilômetros 452 e 454, na pista sentido
1: norte. Adelor. Perfeito, muito obrigado Bisso. Quero cumprimentar pelo aniversário hoje o Marcos Vinícius Pavan Neves Marques, o filho do Caco, completando hoje 19 anos. Um abraço Marcos. Marcos Vinícius, parabéns. A iluminação lá na região do Torneiro eh, e na Praia da Esplanada, iluminação pública. O pessoal está reclamando muito, falta de iluminação. Teve um encontro ontem das cooperativas que atendem aquela região e a Prefeitura. Vamos saber o que, que decidiram, qual é a perspectiva de restabelecimento da energia, normalização da energia daqui a pouco aqui no programa. Antes disso, vamos saber do tempo. Márcio Sônico, alô, bom dia. Adelor Lessa, de da rádio sou Maior, muito bom dia para todos. Bom dia, professor. Me diga como é que fica o tempo nesta terça-feira e já faz uma, uma esticada aí para a semana.
5: Adelor, então, hoje terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023, o tempo começou muito bom aqui no sul catarinense. E temperaturas dignas para mês de março, viu? Estava até, até comentando com o pessoal ontem lá na estação de Iruçanga de que a situação que nós estamos vivendo é mês de março. Aquele céu bem azul logo cedo, à noite fresquinho. Hoje a temperatura barcou 16 graus pela região. então estações da Ipagre, que nem a de Criciúma, Nova Veneza, Praia Grande, Ermo, Jacinto, Meleiro, toda essa, essa parte mais baixa que amanheceu com 16 graus ali o Uruçanga amanheceu com 17, Sara com 17, e até na região da praia temperatura um pouquinho mais amena, com 19 graus. E no estado, a menor temperatura foi Urubici, ali, vacas gordas, com 9 graus positivo. Então, um uma amanhecer aqui muito agradável aqui na região de Criciúma e Sul do estado, nesta terça-feira, em função de uma massa de ar um pouco mais seco. E isso garante, a tempo bom, a semana toda, praticamente, para quem está aqui no interior, ah, sempre falo entre a BR-101 e o Costão da Serra, que tem algum risco de alguma pancada, meio da tarde, começo de noite. Ontem até aconteceu ali alguma coisinha ali por pedras grandes, aí depois ela foi subindo em direção ali a, a, ali para Abraço Norte, a Netápolis, mas pegou muitos poucos pontos ontem à tarde. E hoje também, hoje terça-feira, amanhã quarta-feira, na quinta-feira e também no final de semana, se chove, é chuva muito localizada, Aquela chuva que não acontece em toda a região, acontece em alguns locais. E a e à tarde as temperaturas máximas um pouquinho acima dos 30 graus. Ontem chegou a marcar 31, hoje vai ter os 32, amanhã também. Aí na quinta-feira vai os 33. E final de semana, pelo que se vê na previsão, desenha-se um final de semana excelente aqui no litoral sul-catarinense. Então, repetindo, a gente segue com noites agradáveis temperaturas mínimas abaixo dos 20 graus. A tarde com temperaturas máximas um pouquinho acima dos 30, mas nunca chegando a 35. e chuva se acontecerem nesses próximos dias. É aquela chuva de verão, meio de tarde, começo de noite, bem, bem mal distribuída, de Lessa.
1: Perfeito. O ouvinte está perguntando para ti, ali na região de Praia Grande, ali dos cânions, acho que ele vai fazer voo de balão, o tempo na sexta e no sábado.
5: Mesma situação de hoje, amanhece tempo bom, logo cedo, né, com aí tem pouca, pouca circulação de ar, então a chuva se acontecer em Praia Grande na região do Balão é só à tarde e olhe lá.
1: Perfeito. Tempo em Garopaba final de semana? É
5: Garopaba, tem tempo preferencialmente bom eles vão ter uma, uma fasezinha assim um pouquinho com alguma chuvinha lá para lá entre quinta e sexta-feira, mas a, o final de semana tempo bom em Garopaba, Delor.
1: Urubici, Serra Catarinense, o tempo no sábado?
5: Também com tempo bom ali em cima amanheceu hoje com 10 graus Urubici, aliás com nove graus, né, foi a menor temperatura do estado, ali em Vacas Gordas, área rural, e lá segue bom tempo nesses próximos dias também.
1: Vai chover na quinta-feira na região de Meleiro, chefe?
5: Chove-se, chover só -se tarde, olha lá, viu gente, havia uma, na previsão que eu falei contigo ontem, havia uma perspectiva de chuva certa na quinta-feira, mas agora a previsão, ela retirou essa chuva, ela deixa mais pro norte do estado, então, por exemplo, na quinta-feira, Ali em Florianópolis tem chuva na certa o dia todo praticamente, mas aqui no extremo sul do estado, quinta-feira se chove, é final de tarde e olha lá.
1: Pergunta um acho se tem risco de chuva na Serra do Rio do Rastro hoje à tarde.
5: Tem, tem. É, nessas próximas tardes, aquela chuva de loteria, né? Ontem, por exemplo, deu aquela chuvinha muito localizada por pedras grandes e na serra eu acho que nem choveu ali no costão, mas é, nessas próximas tardes tem sim risco alguma chuva na, no costão da serra nessas próximas tardes.
1: Perfeito, ouvinte pergunta, mas tem jogo do Criciúma em Tubarão amanhã à noite, e o tempo? Ah, pode ir tranquilo,
5: amanhã à noite, se acontecer alguma chuva amanhã, quarta-feira, hum. é aquela chuva de final de tarde, antes do jogo, tá? Então, e ainda ali Tubarão, mais perto aí da, da, de Laguna, mais próxima à praia, então não, não, não tem previsão para chuva no momento do jogo,
1: tem previsão de alguma pancada de verão, final da tarde. Perfeito. É, final de semana, farol de Santa Marta, Laguna.
5: Excelente, porque está colocando ainda... Para quem está na praia, hum. para quem está na praia, parabéns, porque, olha, eu, eu, nós já viemos a praia também, mas a, o mar ele está calmo, o mar está quente, a, pouco vento na praia, tempo bom na praia, então praticamente não chove na praia nesses próximos dias. Tem previsão de chover na praia só na semana que vem, uma boa chuva, inclusive, lá de terça-feira que vem em diante. Então, o farol de Santa Marta também é bom tempo no final
1: de semana. Para fechar, o tempo hoje é em São Lugero?
5: Tempo bom hoje em São Lugero, lá amanheceu com 17 graus e a tarde vai ter uns 31, 32. E se chove lá, é. é olha, aquela chuva de loteria, mais meio <risos> de tarde, entre 3 da tarde e 6 da tarde ali. É, mas pode ter sim, viu mas é, é, e pode ser que não tenha, chuva de verão tá gente? Tá bom.
1: Sexta a domingo fim de semana é em Bombinhas
5: é, Sexta-feira em Bombinhas pode ter alguma, alguma chuva um pouco mais certa à tarde, tá? E no final de semana é, é, predomina um bom tempo ali em Bombinhas pode até ter alguma pancadinha no tanto sábado quanto domingo, mas é mais de tarde, então Bombinhas é bem aproveitar, sexta-feira que é um pouquinho pior mas aí final de semana é um
1: pouco melhor, okay. bem a... melhor. Muito obrigado Márcio, até mais tarde Bom dia, Delor, até mais
0: tarde. Abraço. Previsão do Tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda.
1: Às 7h19, vamos a Jaguaruna. Tenho o prazer de conversar agora ao vivo aqui na Maior com o prefeito de Jaguaruna, Laerte Silva dos Santos. Prefeito, bom dia.
6: Bom dia, Belouro, um bonito da rádio São Maior, é sempre um prazer estar com vocês no programa
1: Muito obrigado pela sua atenção, prefeito Temos recebido muitas reclamações De moradores e veranistas ali Do torneiro, da esplanada Sobre iluminação pública, escuridão Isso leva a insegurança, além de, de Outros problemas e tal Eu sei que o senhor fez uma reunião ontem com Dirigentes das cooperativas de Sara e Morro da Fumaça, cooperaliança Aliança e Sermofu Algum encaminhamento Sobre iluminação pública, especificamente Nessa reunião, prefeito?
6: por então, Adelo, a gente vem, desde o início da nossa administração, nós temos fazer um, um trabalho diferenciado na administração pública. A gente vem sofrendo, nesses últimos dois anos, a gente tinha uma empresa especializada, onde não, não conseguia dar um trabalho de excelência. Hoje o município conseguiu, né, comprar suas próprias as camanetes, comprou, conseguiu montar suas equipes. E ontem a gente teve a felicidade aí com a gente fazer uma parceria com a com a Cooper Aliança né? e a Sama Food e Morro da Fumaça, onde os presidentes das cooperativas nos, nos, nos cederam né? mais dois, duas caminhonetes, duas equipes em cada cooperativa, para a gente fazer uma força tarefa nesses nesses dez dias para a gente sanar todos os pedidos e, e colocar alguns pontos que estão em aberto de luminárias novas
1: Perfeito. Em quanto tempo para restabelecer?
6: Eu acredito que hoje, Avelora, em, em torno de uns 15 a 20 dias a gente coloca, eh, volta à normalidade. Né? Depois a gente tem como meta de quando um cidadão pedir qualquer tipo de manutenção na né, nação pública, em torno de 24 horas a gente consiga eh, efetivar esse trabalho com qualidade.
1: já estamos falando na, ali na região do, da Barra do Torneiro, ali na região do Torneiro e da Esplanada?
6: Isso, isso, isso. Na verdade, o que, que acontece, Delano? Porque não Há um tempo atrás foi, foi se instalado um material de péssima qualidade, né? Hum. Então hoje o município está arcando né? com, esses, com esses prejuízos. Aonde uma luminária que, que era para colocar de, de um tipo A foi colocada de um tipo D e automaticamente está causando um, um erário, né? causando um prejuízo para o município. A gente está tentando restabelecer a normalidade, a gente está sofrendo, a gente, é, é, sem dúvida alguma, é claro que, de fato, precisa de uma maior atenção na nação pública, e a gente vai, não vai medir sócio para poder é, deixar isso com, com, uma, com uma certa qualidade, até porque é um dos impostos que a gente mais recebe dia, né, do cidadão.
1: Perfeito. Uh, está com algum problema na central telefônica da Prefeitura, que os, os telefones não não atendem?
6: Pois está, Leandro. Pelo que eu, pelo que eu, que eu conheço em si, automaticamente tá todos todo os telefones, todos os passos, secretarias, funcionando
1: o Ouvinte daqui é do Balneário, você fala nada? Diz que liga, não atende, liga, não atende? Tua Qual apelite. é
6: o número que está ligando? está ligando porque quê? Para o setor de COSIP? Se for o número do setor de COSIP é 3624-1574. 3624-1574.
1: 1574. Esse é o telefone da, da COSIP.
6: Isso. E hoje o pessoal é, não precisa nem fazer um atendimento com o próprio... Com o próprio atendente, via o WhatsApp, ele faz o pedido ali com a mensagem de texto, manda a localização de onde ele mora, que automaticamente já vai gerar um protocolo, já vai abrir é, uma chamada no sistema e o município tem por obrigação em fazer essa, essa manutenção.
1: Perfeito. Uh, prefeito, o, o ouvinte pergunta aqui para o senhor também, pergunta para o prefeito, por que as ruas, o Bonéres esplanada, ficam abandonadas, a população paga o calçamento das ruas com recurso próprio e a prefeitura sequer faz a manutenção, deixa as ruas serem tomadas pela vegetação?
6: Na verdade, a gente tem uma demanda muito grande de, de maio aviário, né? A gente não vai conseguir estar em todos os campos, né? Resolvendo todos os problemas. Então, a gente tem uma certa dificuldade, nós temos um município bem extenso, mas eu acredito que esse senhor que fez essa reclamação aí, ele já passou por algum lugar em algum momento e viu que a gente já fez a diferença, né? Então a gente não consegue resolver tudo ao mesmo tempo. A gente está se esforçando no nosso tempo e tentando resolver as demandas que vêm aparecendo.
1: Perfeito. A, a questão das ruas aqui é no, é no balneário esplanada. É, isso, isso, isso. Quem passou a reclamação foi o Michel, que está é, falando conosco. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção. E sobre o telefone que não funciona, o ouvinte diz o telefone informado no site da, da prefeitura, que não, que não está atendendo. Talvez tenha que atualizar no site.
6: Isso, isso. Tá bom. Beleza, de Obrigado,
1: hein? Muito obrigado, prefeito Laerte. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Boa semana. Boa, boa semana para o senhor. Prefeito, falando conosco ao vivo aqui na, na Sou Maior, prefeito de Jaguaruna, prefeito Laerte, que anuncia em uma questão de dias, até o início da semana que vem. Será restabelecida a iluminação pública no torneio e na esplanada, desdobramento de uma, uma parceria fechada pela Prefeitura ontem com as cooperativas de Morro da Fumaça e Sara, cooperativa Cooper Aliança de Sara, cooperativa Sermofu de Morro da Fumaça. Manuela Silva, os destaques de agora nas redes. Vamos lá, Manu.
7: Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes. Destaque do UOL, garimpeiros relatam falta de comida e desespero e resultado de DNA, oposição a recurso e mais, a semana do caso Daniel Alves. No G1, destaque para vídeo mostra prédio desabando em Alepo, na Síria, após terremoto. E Brasil vence Paraguai e garante vaga no Mundial Sub-20. No NSC, destaque para vereadora negra ameaçada em Santa Catarina não descarta escolta. Segundo ela, queremos terminar o mandato vivas. Lei do ensino domiciliar considerada inconstitucional em Santa Catarina está em análise no Senado. No 48, destaque para centro de planejamento urbano realiza mutirão de atendimento em Criciúma. Ingressos para o jogo do Criciúma contra o Exílio Luz já esgotaram a informação de ontem à tarde, mas, aproveitando, pode ser que volte esses ingressos, porque a informação da assessoria de imprensa do Exílio é que dos 700, ontem no fim do dia, 570 tinham sido confirmados. O restante estava em processo de pagamento, pode ser que um ou outro não seja confirmado hum. e volte a ser liberado o ingresso para a torcida do Criciúma.
1: Mas não amplia de, além não, de 700?
7: A informação é que não passa de 700 por conta da capacidade do estádio. Perfeito. No Twitter, para fechar destaque para a Larissa, a representante aqui de Criciúma no BBB 23, ontem teve o jogo da Discord, mais de 200 mil pessoas colocam o nome dela em assunto mais comentado. Fechou. <risos>
1: Tá bom, uh, também está aqui agora, informação de agora pela manhã cedo no, nos portais, está aqui no G1, no UOL, Polícia Federal faz nova operação contra suspeitos de, auto, de atos golpistas de, de 8 de janeiro. Uh, Polícia Federal cumpre nessa terça-feira três mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária e seis de busca e apreensão no Distrito Federal. Os mandatos foram expedidos pelo STF. Esta é a quinta fase da Operação Lesa Pátria, que busca prender envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, ocasião em que uh, manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Portanto, três mandados de prisão preventiva e um de prisão temporária estão sendo cumpridos agora agora pela manhã no Distrito Federal. Entre os jornais impressos do Brasil, os principais jornais destacam agora pela manhã cedo o seguinte, o Jornal O Globo, Lula amplia críticas ao Banco Central em meio a piora na projeção de inflação. Quem sou eu, né? Mas acho que o Lula está uh, equivocado, errado, jogando errado nesse negócio de abrir guerra contra o presidente do, do Banco Central. Primeiro que o presidente do, do Banco Central tem mandato. Foi, foi eleito e tem mandato a, a, a cumprir. Não é nomeação é, não, não é do presidente. Segundo, o Lula é presidente da, da República. Não tem que ficar batendo boca em público. E terceiro, esse, esse tiroteio uh, cria uma instabilidade, uma insegurança no, no mercado. Não faz bem para ninguém. Tem outras formas de resolver. Conversa, conversa. Um tenta convencer o outro, conversa. Uh, não é no tiroteio que vai resolver. Mas, Jornal Estado de São Paulo, o Estadão de hoje, diz na sua capa Supercomissão vai gerir verba herdada do orçamento secreto. Comissão do Senado determinará o destino de 6 bilhões e meio de reais. Também em todos os jornais, está aqui no Estadão, está no Globo, está na Folha, em todos os jornais, o, imagens e informações do, da tragédia lá eh, na Turquia, na Síria. Terremoto, terremoto deixa milhares de mortes na Turquia e na Síria. As imagens foram impressionantes. O, a, o, a Folha de São Paulo, terremoto mata milhares de pessoas na Turquia e na Síria. E também na capa da Folha, Lula diz que juro é vergonha. Crítica ao Banco Central tem efeito reverso. Por aqui, Mídia Impressa, Tribuna de Notícias, meta é zerar fila de espera por cirurgias eletivas em seis meses. Jornal Gazeta, governo lança programa para zerar fila de cirurgias.
0: Manchetes do dia. Oferecimento. Mega escritório, soluções para seu ambiente e colégio adventista, muito além do ensino.
1: Daqui a pouco, a secretária Carmen Zanotto fala conosco para detalhar como é que vai funcionar o programa na prática. Quem tá na fila aqui em Criciúma, por exemplo, está um ano esperando cirurgia, dois anos, vai fazer a cirurgia aqui? Em quanto tempo? Ou pode ter que fazer cirurgia em Chapecó, Joinville, Blumenau, Floripo? Como é que vai funcionar isso? Daqui a pouco ela explica. Agora, seu João Nassif no ar. Alô, João, bom dia. Bom dia, meu, na área. Na área, na área. Hoje é terça-feira, depois de amanhã tem... Tem um novo podcast?
8: Depois de amanhã um novo podcast. Quem é que vai ser? O... Já confirmados os, os, os convidados? Quem? O goleiro Roberto Volpato, que eu já tinha combinado com ele já desde a semana passada. E vou trazer também o Robson, cara que atuou, jogador que atuou no Criciúma no início do século. Hum. Lateral, depois jogou no São Paulo. Hum. Vamos ouvir um pouco da história do Robson também, e a sua trajetória pelo futebol e pela vida, né? Como é o foco do podcast?
1: Maravilha. Seu João, tua expectativa para o jogo de amanhã? Criciúma. Olha,
8: é, é sempre complicado, né? Qualquer jogo do Crisuma não dá para fazer uma projeção dizendo, olha, ele é o favorito independente do adversário, ou não é favorito também, de acordo com o adversário. É sempre uma incógnita, né? Nunca se sabe o que esse time poderá produzir. Porque até agora a, a produção é muito fraca dentro do campeonato. Ganhou apenas um jogo, empatou três, seis pontos, é o sexto colocado o ataque não faz gols tem apenas três gols nesses cinco jogos que foram realizados até agora então fica sempre uma dúvida né, com relação ao que ele poderá apresentar a cada jogo principalmente no jogo de amanhã porque vai enfrentar novamente um líder do campeonato assim como foi no, no, no final de semana quando jogou com o Brusque que até então era o líder e com, com possíveis desfalques principalmente no meio campo há dúvidas com relação ao aproveitamento do Romulo, do Arilson e isso vai mexer um pouco com a estrutura do time. Dois jogadores que têm sido titulares e importantes na condução da equipe. Né? Claro que a chegada na frente é, que é sempre o problema. O Cristina tem dificuldade nesse último passe e quando cria situações, como aconteceu é, em vários jogos no campeonato, ele não consegue jogar essa bola para dentro. Por isso essa, essa campanha que até agora é muito fraca no campeonato. Mas esperar que possa haver um dia, dê um estalo aí, haja uma reação efetiva e o time possa apresentar um futebol ofensivo mais consistente e com melhor aproveitamento. Coisa que não tem acontecido até agora. O Estilo Luz é o líder, faz uma bela campanha, em cinco jogos ganhou quatro. Perdeu apenas um para o Brusque, lá no Augusto Bauer e também numa situação em que houve uma, uma virada de marcador, tomou um gol no final... É um time que está aí brigando por um espaço. Né? E dentro do, da, daquilo que se espera pela sua organização, pela forma como o Ercílio vem sendo é, conduzido na sua gestão, é um time que vai crescer com o tempo. Né? Inclusive na base, aí, que fez uma campanha relativamente boa na Copa São Paulo. Então, esperar aí que nós tenhamos um grande jogo. A torcida do Cristina vai lotar o seu espaço. Certamente a do Ercílio também vai comparecer em massa. Vamos sempre que a gente tem um bom espetáculo e possamos ver o futebol, que até agora, com raríssimas exceções, não apareceu no campeonato catarinense.
1: E o que, é que tu espera do Flamengo hoje na estreia lá do Mundial?
8: Olha, é sempre aquela expectativa positiva, né? O Flamengo é um time arrumado, um time ajustado, um time com talento. O Raul Hilal, que é da Arábia Saudita, tem assim como jogador conhecido o Michael, que já passou pelo Flamengo também, né? É o, é o titular da equipe. Agora, é sempre uma questão complicada. né? Tu tem que enfrentar uma equipe que, não tem, que do Cotto não tem muito conhecimento e mesmo com a estrutura que tu tem, com a qualidade dos seus jogadores, o Vitor Pereira começa apenas um trabalho, ainda o Flamengo não criou uma identidade efetiva sob esse novo comando, mas a tendência é que vença. Né? E aguardar é amanhã o resultado do Real Madrid com o Raul Hilal do Egito para saber se vencer hoje, quem ele irá enfrentar na final. Mas é um bom jogo para se ver, Adelor. Quatro horas da tarde, vamos ver o Flamengo estreando na competição.
1: Abraço, sucesso e energia, bom trabalho, até mais tarde.
8: Valeu, um abraço, bom trabalho também, até mais.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e clínica odontológica doutor André Lima. Daqui a
1: pouco eu vou conversar aqui com a Catarinense, que foi já nomeada, está, já assumiu no recém-criado o Ministério dos Povos Indígenas, ela é indígena, aqui de Santa Catarina, e ela vai tratar dessa, dessa questão da demarcação de áreas indígenas, inclusive da demarcação do, da área indígena ali no Morro dos Cavalos. E quero saber, principalmente, até que ponto isso vai comprometer de vez o projeto do túnel na BR-101 Morro dos Cavalos. Ela fala em seguida ao vivo aqui no programa. Antes vamos para o intervalo. Mas antes ainda do intervalo, eu vou te dar uma dica que é o seguinte. Já é sucesso nas noites de Criciúma e agora traz mais sabor também para o seu almoço do dia-a-dia. -dia. Restaurante El Tarquin, parrilla Argentina. Aberto segunda a sexta, das onze e meia às duas e meia da tarde, com almoço executivo de seis opções de pratos, para você ter uma experiência gastronômica especial. Restaurante El Tarquin está sempre pronto, esperando por você. Localizado na rua Henrique Lage, 783 oito três, Centro Criciúma. O ouvinte me manda mensagem... Uh... Ouvinte que tem celular final 0036, chamando a atenção para o seguinte. Mato toma conta, terreno em poder da Prefeitura, no bairro Primeira Linha, loteamento Mangile. Muito lixo. Se fosse propriedade da, da iniciativa privada, já tinha sofrido autuação, multa e algo mais. Tem cobra, e tem sujeira, lixo. Um terreno que, de acordo com o ouvinte, é da Prefeitura, no bairro Primeira Linha, no loteamento mangile. E o pessoal pede pelo menos que seja feita a manutenção do terreno, limpeza e tal, né? assim como o Poder Público exige do, do cidadão comum, pagador de impostos, o dono do terreno. É, os proprietários da iniciativa privada. Outro ouvinte diz, anel de contorno está com a sinalização toda comprometida, a que não está descascada, está no meio do mato, uso diariamente para ir ao trabalho. Eu só pediria que o ouvinte aqui é, enfatizasse, destacasse, pontuasse. Qual qual parte do anel? Qual parte do anel que está com a sinalização toda comprometida? Uh, qual o trecho do, do anel? Porque o anel vai aqui desde... Aqui de, de, quase no Rio Maina, vira, dá a volta na cidade, vem até aqui, vai até lá no Sangão, né? Então, na entrada da Folquini. Ah, sim, então é esse aqui. Da Folkine que vai aqui, é o, onde vai para o último trecho, é o último trecho construído do anel de contorno viário de Criciúma. Então, uh, tem problema de sinalização o... Já está feito o registro. Isso é governo do Estado, né? Então é a Secretaria de Infraestrutura do Estado que tem que tratar desse assunto. Está feito o registro. Às 7h41, eu abri o programa hoje falando sobre uh, uma, duas boas notícias na área da segurança. Duas boas info, informações que tem a ver com esta luta da cidade contra essa onda de violência. Duas boas informações, redução de roubos em Criciúma e um ladrão conhecido com uma vasta folha corrida, 51 anos de pena, já julgado e condenado, com 51 anos de pena a cumprir, que estava solto, estava agindo e caiu aqui, foi preso em, em Cocal do Sul. Na linha conosco, o comandante da Polícia Militar, Tenente Coronel Mário Luiz Silva. Comandante, bom dia.
6: Muito bom dia,
9: Presidente Velor, caríssimos ouvintes.
1: Comandante, nós saímos de uma de números início de janeiro, 15 roubos por dia, e caímos para dois agora, início de, de fevereiro. É claro que nós ainda temos problemas estruturais a resolver, e, é, problema do efetiva a resolver, mas as estratégias adotadas até agora deram resultado. Está aí a prova, os números mostram isso. O que foi feito e uh, o que representa a derrubada desses números?
6: Pois então, Adelor, nós iniciamos janeiro quando foi eu tive
9: recém assumido o comando no, no batalhão, nós tivemos essa, essa mudança de cenário. Né? Vínhamos com um número razoável, aceitável de roubos e furtos e em janeiro, início desse ano, nós tivemos essa, esse acréscimo significativo, tendo a primeira semana de janeiro com 15 roubos durante uma semana. 14 roubos, ou melhor, na primeira semana, na segunda semana 15 roubos. São números que não, não, nós não aceitamos. E claro que esses crimes causam um desconforto muito grande para o cidadão, uma insegurança muito grande. E de frente a esse cenário, nós focamos todos os nossos recursos para reestabilizar, né, reestabelecer, resgatar a segurança e a sensação de segurança do cidadão. Iniciamos, como até já havia comentado em outra oportunidade nos microfones dessa rádio, uma operação com dois focos bem destacados. O primeiro deles a repressão, sufocar o crime nas áreas vermelhas, atuar sobre a causa do problema, sobre o criminoso, ou melhor, sobre a causa, mas sobre o criminoso, e, paralelamente a isso, atuamos com uma, uma presença policial mais intensificada nas áreas comerciais, nas áreas de maior circulação de pessoas, com foco de resgate da sensação de segurança pública. Aqui a gente consegue deixar bem destacado que são dois Dois fatores, dois, duas, duas percepções distintas. A segurança propriamente dita, que é nós buscar, capturar, tirar o um marginal de segurança, e a sensação de segurança. A sensação de que o cidadão de bem perceba o Estado, a força estatal perto de ti, para ti, si, e protegendo. Essa foi a nossa, a nossa tocada, esse foi o nosso conceito de operação. Já na segunda semana, tivemos a grata satisfação de prender os dois marginais que o nosso serviço de inteligência havia levantado como sendo o autor dos delitos, e a partir dali, viemos de uma constante de diminuição desses crimes. É, então, conseguimos, a partir da tirar esses marginais esses principais de circulação, essa, essa redução. Tivemos é, saindo, retirando esses, esses dois marginais de circulação, nós tivemos nas duas últimas semanas um incremento, uma, uma mudança de cenário é, no tocante a roubos contra farmácias. Por isso que as nossas operações, eu costumo dizer que as nossas operações, eu não, eu não gosto de dizer que nós vamos fazer uma operação do período X por tanto tempo, com tantos homens. Nossas operações, elas quase que têm que ser, elas são mudadas muito constantemente de acordo com o cenário que se apresenta. Claro. Nós tínhamos um, um cenário de roubos aleatórios a estabelecimentos comerciais, a pessoas, tiramos de circulação esses dois marginais e, concomitantemente, surge um novo problema, que foi o roubo às farmácias, especificamente a estabelecimentos comerciais da área farmacêutica. É, passamos a levantar, nosso serviço de inteligência levantando as características do marginal, já tínhamos identificado quem o era, voltava a localizar, mas
10: ele ainda aproveitava alguns,
9: alguns momentos de ausência de presença policial, porque não, não somos onipresentes, e atuava nas farmácias. Para evitar os roubos às farmácias, até a captura dele, nós entramos com uma outra estratégia. Hum. Foi estratégia, estratégia de presença policial em frente aos estabelecimentos comerciais dessa área, desse ramo de comércio, atuação ostensiva no local, e criamos uma rede de contatos com os proprietários e funcionários de farmácias. Uma rede de grupo de WhatsApp, Muitas das vezes a gente utiliza para para recreação nós muito utilizamos para, para o trabalho. Temos uma rede de contato e conseguimos estancar esse problema de roubos em farmácia também. É, tanto que essa semana, última de janeiro, não teve nenhum roubo de farmácia em cima. Contudo, o Marginal, quando aquado aqui em cima, passou a realizar roubos em outras cidades. Tivemos roubos em Sara, roubos em Orleans e partimos agora para localizá-los localizá-lo e ontem tivemos a grata satisfação, depois de um trabalho de inteligência, de localizar esse, esse cidadão e encarcerá-lo.
1: Boa notícia. É claro que há que ser feito ainda. Um, uma série de, de ações para aumentar efetivo, mais equipamentos, é, estrutura, é, outras ações, além disso, além de efetivamente na, na polícia, ações na área cultural, lazer, esportivas e tal, para envolver as pessoas, ocupar os espaços públicos, enfim, há muito a ser, a ser feito, não se resolve uma onda de violência como uh, vinha acontecendo, não se resolve apenas com uh, uma ação, não, são várias ações que, deve, que devem ser encaminhadas, mas... Com o que tem, a Polícia Militar está cumprindo o seu papel e colocá-lo no ar é uma forma de reconhecer o trabalho da Polícia. Comandante, muito obrigado pela sua participação conosco aqui.
9: Muito obrigado, muito obrigado, Abelor. É, essa última fala sua é muito importante. De fato, a é, segurança pública é algo muito complexo É uma série de engrenagens que devem trabalhar concatenadas para podermos ter um bom, um bom resultado. E, é claro, nós temos as nossas dificuldades você contou ali falta de efetivo, nós temos de fato uma, uma dificuldade, uma carência de efetivo, mas nós enquanto Polícia Militar, eu enquanto comandante, nós nos comprometemos com o cidadão a fazer o melhor que nós podemos com o nosso efetivo. Então, certamente nosso efetivo ele é reduzido, ele foi menor do que de outrora, porém a qualidade da nossa tropa hoje aqui da cidade de Criciúma é de excelência. Os policiais aguerridos, comprometidos, quase que a gente consiga prestar esse, esse bom serviço para a sociedade cristã.
1: Perfeito. Muito obrigado, comandante. 748, a Doroteia ouvindo aqui o programa. Bom dia, Dorô. Ela acrescenta, falta acabar com a Cracolândia. Nós falamos disso no início do programa, né? Essa, cracolândia, essa mini Cracolândia que tem ali na região dos trilhos. Tem que fazer enfrentamento, tem que, tem que tratar disso, tem que enfrentar, resolver isso. Nós já tratamos isso na semana passada e foi dito, e bem pontuado, que Ali não é apenas uma ação policial, aquilo ali é uma questão maior que envolve uh, planejamento, envolve uso do espaço, envolve plano diretor, uh, são ações para uh, alterar um pouco as circunstâncias que tem ali e que beneficiam, facilitam o trabalho, de, uma, o trabalho a operação né, de marginais e tal, que fizeram daquilo ali uma mini caracolândia, né? E aí são terrenos baldios, cheios de traficantes, o poder público tem que agir também, acrescenta a Doroteia. É que digo, não se resolve com uma ação só. Não é só botar a polícia na rua. Não, tem uma série de outras questões que tem que ser encaminhadas, mas tem que ser encaminhadas. Não adianta ah, diminuir o número. Ah, então deixa, vamos trocar de assunto. Não, não, tem que encaminhar o que está projetado, o que está pontuado, todo mundo sabe. Já foi dito aqui uh, várias uh, seguidas vezes. Então tem que, tem que encaminhar as ações aquilo tudo que foi projetado e que precisa ser feito tem que ser feito para que não volte uma onda de, de violência que esses números sejam administrados e que situações como essa, como essa mini cracolândia que funciona ali, está ali, todo mundo sabe que está ali na região do Grande Pinheirinho isso tem que ser resolvido 748, redação do 48 Alô, Stephanie Machado, os destaques de agora no nosso portal 48 Bom
11: dia, Delor bom dia aos ouvintes o nono Batalhão da Polícia Militar divulgou o resultado da Operação Presença, que está acontecendo desde o dia 10 de janeiro na região. A operação tem como objetivo coibir ações criminosas com foco na reputação dos crimes patrimoniais e a prisão dos criminosos. Na última semana, houve dois roubos em Criciúma, o menor número desde o começo do ano. De acordo com o comandante do 9º Batalhão, o Tenente-Coronel Mário Luiz Silva, o foco tem sido trabalhar em frentes ostensivas e repressivas para impedir o avanço da criminalidade, bem como a atuação diuturnamente do setor de inteligência da Polícia Militar, na qual os criminosos estão sendo rastreados, identificados e presos em Tubarão, a PM encontrou mais de 50 gramas de maconha e um simulacro de pistola na madrugada de hoje, no bairro São Martinho. Uma denúncia foi feita a respeito de um morador que estaria escondendo drogas em sua residência. Com base nisso, policiais militares se deslocaram até o local e, ao chegar, o suspeito fugiu pela lateral do terreno e não foi mais localizado. Ao correr, o homem deixou cair uma bolsa com dois rolos de plástico filme e a droga. Ainda em buscas pelo terreno, foi encontrado a arma falsa. alguns dias, na mesma casa, havia sido apreendido um revólver calibre 32 e algumas porções de maconha. Todos os detalhes sobre esses assuntos podem ser conferidos agora no Portal 48. Adelor.
1: Muito obrigado, Stephanie 48, por extenso.com.br. ouvinte fala lá do Arroio do Silva, Aranguá.
4: Bom dia Delor, ó, problema aí com o riqueiro, ó Saída do arroio para Aranguá, novamente fila, e a nossa obra lá da, do acesso sul do arroio, paralisada. Trecho, falta de o pessoal da, da CNS que ainda não realocou poste. E o segundo trecho do, do, da, da contratação, parece que a empresa abandonou aí continuamos com o mesmo problema de trânsito né, na saída de Arroio Aranguá.
1: Ali é complicado. Uh, o prefeito Evandro está fazendo uma, um, uma alternativa, uma, uma rodovia nova para facilitar a saída do Arroio, mas vai sair na, na rodovia que liga Araranguá ao Arroio, Arroio Araranguá e vai congestionar de novo uh, essa, essa, rua que, essa rodovia que ele está implantando. Mas o acesso sul, que lá sai pelo Morro dos Conventos, não, o acesso norte sai lá pelo Morro dos Conventos, e o acesso sul, que vai sair aqui na, na br 101 são obras que estão em andamento. Uh, o acesso norte é que vai ligar lá na, 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 na rodovia de acesso ao Morro dos Conventos, que vai ligar lá na, na estrada para Ilhas, quando ficar, quando ficar pronta a ponte de Ilhas, né? vai facilitar bastante. Por sinal, daqui a pouco vai falar aqui conosco o vice-prefeito de Araranguá, que está feito em, em exercício sobre essa ponte de ilhas, quando é que fica pronta a ponte, e o acesso sul aí sim é lá na saída, tem um trecho do Arroio e um trecho de, de Arananguá. são alternativas que existem, que tem que ser encaminhadas, mas por enquanto trancado uh, é difícil sair do, do Arroio de manhã principalmente sair de lá no domingo à tarde, é uma dificuldade e entrar lá na sexta-feira à noite é uma dificuldade trocando de assunto 753 Fala conosco o secretário-chefe da Casa Civil do Governo catarinense, deputado Stener Sorato Júnior. Deputado secretário, bom dia.
6: Bom dia, Delô, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. Prazer estar aqui com você.
1: Sempre bom ouvir, muito obrigado. Secretário, ontem a Secretaria da Fazenda expediu um comunicado sobre o processo para repassar a iniciativa privada a gestão do aeroporto de Jaguaruna, aeroporto regional de Jaguaruna. E foi dito que, numa nota distribuída pela Secretaria da Fazenda, que agora, no dia 16 de janeiro, a Secretaria solicitou uma série de ajustes no projeto. Nesse momento, a Secretaria do Estado da Fazenda está analisando as recomendações e revendo questões orçamentárias, o que pode ter impacto relevante no modelo que será implantado em Jaguaruna. Ou seja, o processo congelou, parou, não vai andar até que sejam feitos os ajustes. Quais foram os problemas identificados ali? O senhor teve ontem à noite uma reunião com empresários do Sul Catarinense dirigentes e integrantes da CIT, Associação Empresarial de Tubarão, da CIC, Associação Empresarial de Criciúma. Eles estiveram reunidos com o senhor em Tubarão para tratar disso, o aeroporto de Jaguaruna. Quais os problemas identificados? Por que, que tem que parar o processo?
6: Olha, eu, eu tive ontem reunido né, com o Amet, Zanetti, presidente da CIC, com o Jean Carlos de presidente da CIT e as diretorias, né, justamente para atualizá-los sobre esse assunto. O governador anterior, o ex-governador, ele fez um, um decreto, uma folha de papel, né, dizendo que estaria fazendo a, a concessão, a iniciativa privada do aeroporto de Jaguaruna. E a verdade é que o um estudo que foi feito apontou que não haveria interessados nessa concessão se não houvesse antes algumas melhorias, a serem feitos no aeroporto. Quais são essas melhorias? A primeira é o alargamento da pista, que é verdade, já existe um projeto de engenharia pronto, agora falta conseguir os recursos para fazer esse alargamento da pista, de 30 para 45 metros de largura, que custa em torno de 23 mil milhões de reais. O outro investimento necessário, que foi apontado, é o. o a reforma e a ampliação do terminal, terminal lá, quem passou recentemente, que está nos ouvindo, pode é, confirmar o que eu vou falar agora, o aeroporto está sucateado, o aeroporto está sem escada rolante, sem elevador, Sim. a esteira de bagagem não funciona, é, o ar-condicionado volta e meia pifa, enfim, estamos num, numa situação bastante calamitosa no aeroporto. Então, essa, essa empresa que fez esse estudo, para viabilizar a construção do aeroporto, disse, olha, enquanto não fizerem esses investimentos, não haverá nenhum interessado. Então não adianta lançar um edital só para inglês ver, como se diz na gíria. Nós temos aqui preparar o aeroporto para, aí sim, lançar um edital de concessão e achar interessados, é, para que a iniciativa privada possa tocar. Eu sou favorável que a iniciativa privada toque, acredito que vai ter futuro, mas primeiro nós temos que achar interessados. Essa, esse segundo investimento, que seria na reforma e ampliação do terminal, o investimento aí que foi levantado, não há projeto ainda, mas uma estimativa aí de em torno de 60 milhões de reais. Então nós estamos falando de 60 milhões para reforma e ampliação do terminal, mais 23 milhões para a pista, alargamento da pista, então um investimento considerável. É, o governador já tem demonstrado a, 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 a forma que ele quer tratar aeroportos, portos e ferrovias em Santa Catarina, está sendo criada uma secretaria estratégica específica para isso. E Inclusive tem um morador do Sul convidado, que você conhece bem, que é o Beto Martins, deve nos dar uma resposta até semana que vem. E a gente precisa, é, Adelor, tratar esse assunto com estratégia, com seriedade. Essa é a determinação do governador. É, essa mesma empresa identificou que há necessidade é, para um ponto de equilíbrio que o, que o aeroporto começaria a sair do, da situação deficitária que vive hoje, para um equilíbrio de é pelo menos quatro voos diários. Hoje, para quem não sabe, quem está nos ouvindo, é, o, o governo do estado aporta em torno de 300 mil reais mês no aeroporto de Jaguaruna e o aeroporto arrecada com tarifas de embarque e desembarque em torno de 60 mil reais mês. Então ele é deficitário, nós temos que fazer essas obras, esse investimento para que ele seja é, é, atrativo para a iniciativa privada tocar e aí nós temos um aeroporto qualificado, excelente como merece a nossa região sul.
1: Imagina, o, essa, esse processo de, de concessão foi encaminhado no final do ano passado, uma semana antes de, de terminar o governo, depois de quatro anos de, de mandato, foi encaminhado o processo de, instaurado, foi dado o start na última semana, dia 22 de, de dezembro, para ser mais preciso, quer dizer, na véspera do, do Natal, um aeroporto deficitário, abandonado, sucateado, com dois voos, eh, quem é que vai se interessar? Isso, não é, tem como,
6: Adelor, não tem como, é, foi, foi mais uma fantasia criada pelo governo anterior, iludindo a nossa população da região sul, né? e, e todo mundo achando que a solução seria passar para a iniciativa privada, que eu também acho que é, mas para passar para a iniciativa privada precisa alguém ter interesse em pegar essa concessão. E, e pelo que falei, né, pelo que eu mostrei a todos aqui, nesse momento não haverá interessados, porque ele é muito deficitário.
1: Perfeito. E qual é a saída para o aeroporto? O Estado vai investir e não vai mais encaminhar a iniciativa privada?
6: Como eu disse, Adelora, a, a nova secretaria, o novo secretário, que vai pensar estrategicamente portos, aeroportos e ferrovias, com hum. certeza vai definir. Mas a estratégia do governo do Estado é a gente proporcionar a, algumas melhorias para, aí sim, é, despertar na iniciativa privada o interesse em obter essa concessão. É, o governador pensa que a concessão é, o sair, é a saída, é o melhor é, para o aeroporto, essa, esse é o objetivo, mas não adianta a gente lançar um edital se não tiver interessado.
1: Hum, perfeito. Secretário, aproveitando que o senhor está conosco, como é que estão as, as conversações para a definição de, dos secretários, né, dos titulares das, das secretarias que ainda estão é, em aberto, como Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de, de Segurança? É, definição nessa semana?
6: Eu acredito que sim, Adelor. Hoje o governador faz a mensagem aos deputados na Assembleia, né, uma, uma, um rito, né toda essa primeira sessão ordinária do ano acontece essa mensagem do governador, e com certeza as conversações é, se intensificam. Ah, algumas secretarias que estão sendo criadas nessa mini-reforma, né, é, necessariamente precisa ah, aguardar que ela finalize para depois as conversações aí se intensificarem. Mas o governador nunca escondeu de ninguém a vontade de ter junto é, na sua base de governo, tanto o MDB, quanto progressistas e o PSD. Isso ele nunca escondeu, sempre falou em várias é, é, entrevistas, inclusive para você e na sua maior, e esse é o objetivo. Está sendo feita as conversas com esses partidos. Outros também que quiserem a, integrar a base de governo também são bem-vindos.
1: E tem já tem alguma definição em relação ao progressista e ao PSD?
6: Tem uma conversa bastante avançada com progressistas e um início de conversa com o PSD.
1: Perfeito. E com o MDB?
6: O MDB também já é uma conversa bastante avançada, né? O presidente Chodini tem conversado com o governador aí constantemente.
1: Secretário, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo, tenha um bom dia.
6: Bom dia, Delora, e a todos os seus ouvintes, obrigado pela oportunidade.
1: É um, lançaram um balão, né? Um balãozinho de ensaio no final do ano passado para fazer uma onda e aí agora tem que botar o trem no trilho de, de novo, né? Porque como é que vai privatizar? Mas segue o jogo, vamos para frente. Falando nisso, falando em aeroporto, o prefeito de Forquilhinha, o José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, tem reunião hoje em Florianópolis para tratar das obras de revitalização, ampliação do aeroporto de, 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 de Forquilhinha o aeroporto de Mício Freitas. É, ele tem reunião hoje em Florianópolis. As obras estavam em, em andamento, estão seguindo, então ele vai lá o prefeito vai lá na verdade para ajustar com o governo se vai continuar a verba, se vai continuar tá a intenção do governo, saber a, a, as obras estão no fim se, se, na, se não tiver solução de continuidade se não faltar dinheiro, a obra termina ali em, daqui a pouco, em abril, maio, junho por aí, em seguida amanhã devemos falar sobre isso aqui, agora 8 horas e 2 minutos vamos a Brasília eu tenho o prazer de conversar agora com a Secretária dos Direitos Ambientais e Territoriais Indígenas no recém-criado Ministério dos Povos Indígenas, do Governo Federal, a catarinense Querechu. Querechu, bom dia.
12: Olá, bom dia.
1: Prazer ouvi-lo, obrigado pela tua atenção. Eu não vou me arriscar aqui, Querechu, a dar teu sobrenome, que é Ixapiri, é isso? <risos> é Ixapiri. Ichapiri. Ixapiri. Tá bom. Querexu, uh, parabéns pela tua posse como secretário dos Direitos Ambientais. De, va, va, a tua principal função no, no, no governo, a uma uma, tua, tua, tua missão principal, teu maior desafio é demarcação de áreas indígenas. E aí, quando se fala em demarcação de áreas indígenas, serão 16, 17 áreas no, em todo o país. E aqui na região do Morro dos Cavalos. Como é que deve-se encaminhar esse processo? A partir de quando? O que, que se pode esperar disso? O que está que encaminhado nisso, Querexu?
10: É, primeiro, quero agradecer né, as a felicitações e a participação também aqui no programa. Então, é um desafio né, que a gente está aqui hoje em Brasília fazendo é, esse trabalho. Né, assim, na verdade, nós estamos nos planejamentos de, de, de trabalhos ainda, né, porque o Ministério dos Povos Indígenas é um ministério que a gente tem que estruturar ele, né, começando desde... Da, da, das propostas, das funções e tudo mais, até a estrutura física. Mas o meu papel aqui no Ministério do Povo Indígena é exatamente isso, trabalhar com os processos de demarcação de terras. Né? É, nós, eu participei durante a, a transição de governo, onde a gente trouxe algumas prioridades né? é, para ser executado nesses primeiros 100 dias de governo. Então, nós temos é, hoje né, para apresentar para o governo federal, né, na qual agora eu estou fazendo parte também, né, é, nós temos, apresentamos 13 terras indígenas para serem homologadas e 25 terras indígenas para ter a, a portaria declaratória, né, que antes era feito pelo Ministério da Justiça e hoje, então, será feito pelo Ministério dos Povos Indígenas. A questão do Morro dos Cavalos, por exemplo, ela é uma das terras que está é, dentro dessa lista né, de prioridades das 13 terras né, para serem homologadas nesse período de 100 dias de governo. Né? Então, a gente está assim, aqui trabalhando bastante, fazendo-se análise em vários processos né, que tem aqui dentro da FUNAI, por exemplo, processos que foram paralisados né, no período do governo... É,
1: Michel Temer. Kerechu, quando se fala da demarcação de áreas ali no Morro, de áreas indígenas no Morro dos Cavalos, é demarcação no solo ou envolve o subsolo? Eu, tô, eu quero chegar na, no projeto do túnel que passa, o túnel que está projetado para passar no Morro dos Cavalos, na, ainda como parte do processo de duplicação da BR-101. Até que ponto a demarcação impede, vai impedir a implantação e construção do túnel?
10: É, na verdade a, a construção do túnel ela não impede nem agora nem depois da homologação até porque a, o, o licenciamento né os estudos de licenciamento da construção do, dos túneis ele já foi feito em áreas de terras indígenas né que que a lei exige que seja feito então a, a, os estudos de licenciamento né para fazer qualquer é, obras, né, dentro da terra indígena. Então, a questão dos túneis, eles já o já licenciamento, né, já tem inclusive, a licença da comunidade e da FUNAI para a construção dos túneis. O que não aconteceu até agora e acho que é bom trazer aqui também para todos que, que estão ouvindo é que a, a, os túneis já eram para estar prontos, né, desde 2010 quando foram feitos o licenciamento, o estudo de licenciamento começou em 2010, e ficou, então, que a partir de 2016 ia ser, é, já começar o início das obras. E daí depois disso, depois que teve a licença da FUNAI, a licença da comunidade indígena, não se falou mais no assunto. Então, agora a questão é cobrar o demite.
1: Ah, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a demarcação de áreas indígenas ali no dos Cavalos não impede, não dificulta não, não, vai, não vai criar um obstáculo para a implantação do, do túnel
10: Não, é uma cobrança inclusive da comunidade indígena que se faça esses túneis
1: A comunidade indígena quer o túnel, por quê?
10: Porque a gente né, desde 2010 como eu falei que foram feitos os estudos de, de, do licenciamento dos túneis uh... Na verdade, a comunidade, desde o ano 2000, quando começou a se falar na duplicação da BR-101, a proposta do, da comunidade indígena fosse, que fosse construído os túneis, né? É, a gente teve, num período em Santa Catarina, a, assim, algumas, algumas, algumas pessoas, alguns interessados né, contra os povos indígenas que... Foram, fizeram é, denúncia no, no Tribunal de Contas da União, falando que ia ser muito gasto e tudo mais a construção desses túneis. Mas, a partir do licenciamento, a comunidade até o Tribunal de Contas da União, falou que é, os túneis eram mais viáveis. E para a comunidade indígena, é muito melhor, porque até a, a, a BR-101, ela corta a terra indígena do dos Cavalos Inclusive, passa a 20 metros do portão da escola, para você ter um exemplo, né? Então para nós assim é melhor que seja túnel mesmo.
1: Perfeito. Você nasceu ali na, na comunidade do, na comunidade indígena ali do Morto Cavalos?
10: Não, eu não nasci na, na comunidade indígena do Mouros Cavalo Cavalos. Eu nasci numa aldeia chamada Limeira, no município de Entre Rios, mas eu me criei na região né, desde pequena, é, no Maracambu, essa região ali. E a minha escola foi uh, Morro dos Cavalos, né, onde eu estudei e comecei a trabalhar pela primeira vez na escola do Morro dos Cavalos.
1: Perfeito. O Piara Bosque conosco na linha. O Piara, uma pergunta para Querechu. Bom dia.
12: Bom
10: dia, Delor. Bom dia, Vincenzo Maior.
12: E bom dia, Querechu. Prazer falar contigo. Bom uh, dia, Querechu, uh, Eu queria saber desse desafio de, de implantação desse Ministério, né? Esse Ministério de Povos Indígenas, tão, tão prometido na campanha do presidente Lula e que vocês, sob a liderança da, da ministra Sônia, estão fazendo ele existir. Como é que como é que ele vai se relacionar com os outros ministérios? Como é que está o dia a dia dessa implantação desse ministério?
10: Então, a, a, nós estamos nessa construção, a, desde né, da, da, dessa promessa né do Lula e também durante a, a, o GT de Transição a nossa proposta né é que que essa que esse ministério ele dialogue né que ele seja é, transversal né e hoje dentro da construção desse ministério a gente está conseguindo fazer esse diálogo por exemplo uh, vou dar aqui alguns exemplos né a gente tem por exemplo assim, a questão indígena a questão das demarcações de terra a questão da proteção ambiental né que não não a gente não quer que fique a proposta nossa é né? não queremos que fique sobre a nossa responsabilidade, né? Porque somos nós povos indígenas que vamos estar dentro desse Ministério dos Povos Indígenas. Mas a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, que tem esse papel de fazer e ele precisa, né, estar de acordo vinculado e vinculado e planejado junto, né, com o Ministério dos Povos Indígenas a questão ambiental dentro das terras indígenas. Temos a questão do Ministério da Mulher, o Ministério da Justiça. É, e vários outros ministérios né, que a gente vem dialogando aqui e nesse momento assim entre né, os ministérios está sendo ainda um planejamento de atividades né? eu acredito que as coisas mesmo vão começar a aparecer né, ter mais visibilidade a partir dos 100 dias de governo né porque a gente está ainda nesse planejamento é, e ainda focado né, nas prioridades e foram apresentadas né, no período do GT de
1: transição. Perfeito. Kerechu, foi um prazer te ouvir. Muito obrigado pela tua atenção. Obrigado por, por nos atender. Sempre à disposição aqui. Bom trabalho.
10: Muito obrigada.
1: Essa é Kerechu, catarinense, indígena, Kerechu, que acaba de assumir uma área importante, a Secretaria dos Direitos Ambientais e Territoriais Indígenas no recém-criado Ministério dos Povos Indígenas. A Kerexu, repito que é catarinense, da, ali da comunidade do Morro dos Cavalos, ela tem como missão a demarcação de áreas indígenas, entre outras tantas uh, funções importantes, mas ela tem essa missão de, em 100 dias, for, formalizar a demarcação de áreas indígenas, são 13, 14 áreas pelo Brasil afora, inclusive essa do Morro dos Cavalos. Agora, para mim, o mais importante de toda a entrevista, ela deixou claro, índio quer o túnel do Morro dos Cavalos, índio não é contra. A demarcação não vai complicar, não vai prejudicar, não vai inviabilizar. Pelo contrário, o que dizem não é, não, não estão falando pelos índios. Os índios não são contra, não tem nada contra. Os índios querem o túnel do Morro dos Cavalos. Claro, porque isso dá segurança para eles, né? evita que o trânsito passe, passe por cima, por, por dentro do morro.
13: E próximo das crianças. Bom, Bom dia, dia, Maga. Bom dia, Delores.
1: Imagina se não faz o túnel, vai passar a ah, poucos é, metros do portão atenção. da escola.
13: Exatamente, então é uma questão de segurança, né?
1: Perfeito. O Piara Bosque, a tua impressão com a entrevista com o Carichu?
12: É exatamente essa, senhora. Esse é o meu, é meu destaque também. Ah, a ideia de que o, o, o indígena não entrave a obra, ficou claro desde agora que não. A autorização existe, a comunidade quer, a comunidade se recente na questão de segurança, a rodovia hoje passa 20 metros da escola e eles querem o túnel. O túnel não existe, por falta de recursos, por falta de prioridade, é aquilo que a gente vem vem discutindo nas últimas semanas, desde que tu levantou, tem levantado a questão do túnel, a Gambiarra lá que hum. que fizeram no morro dos Cavalos, em, 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 no lugar do túnel, por falta de recursos, de prioridade, ela é ruim para todos nós, inclusive para os indígenas
1: eu lembro que quando nós uh, tavos, tavos, estávamos ainda aqui naquele movimento de duplicação da BR-101 e, e mortes e mortes, nós fizemos uma manifestação aqui e, e aí, aqui na, na praça, na frente da, da catedral, que nós uh, colocamos 200 cruzes eram mais ou menos 200 cruzes na praça que representavam as mortes na BR-101 nos últimos, nos últimos anos ali, e trouxemos o, o cacique da aldeia indígena do Morros Cavalos para a manifestação e ele disse, índio não é é contra a duplicação. Estão falando por nós, mas índio não é contra a duplicação. E aquele Exu mais ou Sim. menos confirma, faz a sua manifestação nessa linha. E é bom ouvir, né? É bom ouvir o, os índios também. É, se, se, seguindo adiante, 8, 8 horas e 15 minutos, informação importante, informação da semana, informação mais importante da semana no, no Estado de Santa Catarina, o plano anunciado ontem pelo governo catarinense de zerar a fila da cirurgia letiva, que o, que o Piara batizou de Plano Carmen. E ela, a Carmen, Carmen Zanotto, Secretária de Saúde, que lançou o plano, pilota esse plano, tem essa missão pela frente, está conosco na linha, fala ao vivo aqui na Sul Maior, Secretária de Saúde catarinense, Carmen Zanotto, bom dia.
14: Bom dia, bom dia Delor, bom dia Magalha, bom dia Piara, bom dia a toda a comunidade que está nos acompanhando.
1: Perfeito. Uh, o Piara batizou o plano de plano Carmen e nós queremos ouvir da, da senhora o seguinte, que terá a responsabilidade de uh, cumprir essa missão, que é o primeiro grande compromisso do governo Jorginho que será encaminhado, será, le, será levado a cabo. Pergunto para a senhora, uh, o compromisso é zerar a fila em seis meses? Ontem me perguntaram muito aqui, mas como é que vai funcionar na prática? Uh, o governo vai viabilizar as cirurgias aqui, por exemplo, eu estou aqui numa fila aqui em Criciúma, estou numa fila há um ano, do, dois anos, eu vou fazer a cirurgia em quanto tempo e onde? Aqui em Criciúma, aqui na região, ou eu vou fazer em Joinville, Chapecó, vou fazer no hospital público, hospital privado, filantrópico, o que que tem na prática sobre isso encaminhado, definido, secretária?
14: Obrigada, obrigada pela oportunidade. Primeiro dizer que o Piara fez uma arte, né? Não é plano <risos> carne, esse plano foi construído de várias mãos por determinação do governador, foi a proposta vencedora do pleito eleitoral, e a gente desenhou e teve várias outras etapas, mas priorizando, por exemplo, eu sou autora de várias leis que traz câncer. Então, a linha de cuidado do câncer, o paciente com câncer não deve mais ir para fila de espera das cirurgias eletivas, porque quando ele precisa de uma cirurgia, é cirurgia tempo sensível. Então, dentro da linha de cuidado, por exemplo... Um homem fez o PSA e deu positivo, que é um exame de próstata, tá? Para saber o câncer de próstata. Ele não tem que ir para voltar para a cidade dele, lá, vamos pegar Treviso ou uma cidade que não tenha o um médico especialista. Ele tem que ir para o hospital uh, de Criciúma, que nós temos a referência no hospital uh, para tratamento do câncer, e ali o médico o oncologista vai dar a conduta. O mesmo para a mulher que tem um nódulo de mama e assim sucessivamente. Então, a linha de cuidado. Se aquele médico que atendeu o oncologista entender que o paciente tem que ir para a cirurgia, ele vai encaminhar para o cirurgião. Se entender que tem que ir para quimioterapia, vai para a quimioterapia ou vai para a radioterapia. Se depois da quimio e da rádio ainda precisa, ele emite o um laudo e o Estado só vai autorizar pelo CISRED, mas não fica mais na fila de espera porque câncer é cirurgia tempo sensível. Tá? Não pode ser considerada eletiva. Hum. Cardiologia. Nós temos um serviço no hospital uh, de alta complexidade em cardiologia. Só que quando é para colocar um marca passo com desfibrilador, que nós chamamos de CDI, ou para fazer uma cirurgia cardíaca de válvula, ele tem que vir até Florianópolis, do sul do estado como um todo, ele tem que vir até Florianópolis, no Instituto de Cardiologia, para fazer o procedimento. Nós estamos a, a, autorizando a partir dos critérios todos técnicos, é que o hospital que já faz esse procedimento para o plano de saúde, que já faz para o particular, faça também para o nosso paciente do SUS. Para a gente reduzir o, o número de pacientes aqui no Instituto de Cardiologia em Florianópolis, manter o paciente na sua região, hum. reduzindo distância e tempo de espera. Os pacientes que estão na fila do CISREG, por isso que é um plano que está sendo construído a várias mãos, hum. com a participação da rede hospitalar, dos hospitais filantrópicos, com a participação dos secretários municipais de saúde. Na, na minha apresentação ontem tomei muito cuidado de dizer eh, que eles, o, o detalhamento é submetido à Câmara Técnica e Deliberação da Comissão Bipartite, que são as normas do Sistema Único de Saúde. Aí, nós temos pacientes que não precisam ir para os grandes hospitais. Na ortopedia, por exemplo, nós temos a maior fila de espera da ortopedia para uma cirurgia de ombro, de quadril, de joelho, que nós temos vários outros hospitais no sul do estado que podem operar, mas não estão habilitados porque não recebem as próteses. Não recebem o mesmo valor que o Hospital São José de Criciúma recebe. Então, nós estamos também autorizando, desde que eles tenham, os critérios é, que o Ministério exige. Nós não vamos fugir de nenhum critério técnico. A diferença é que nós vamos habilitar pelo Estado e pagar com recursos do Fundo Estadual de Saúde. Com isso, a gente otimiza a capacidade dos hospitais que é, têm UTI, que têm equipe médica e que não estão fazendo esses procedimentos. O Piara... O oh, deputada secretária, como pela arte, mas achei que era pertinente.
15: Deputado,
12: <risos> é porque tu gosta muito de mim, querido.
15: Mas tá bem, a, tá a,
12: uma, uma questão que, que inclusive eu não perguntei ontem, é, vocês vão trabalhar de alguma forma a percepção na sociedade de que a fila está diminuindo, de que o, de que o, o programa está funcionando? Ah, a gente vai poder conseguir ver isso na prática, ó, já, já, já conseguiram fazer 20%, já conseguiram fazer 30%, a gente vai ter essa noção ou a gente vai ter que esperar os seis meses para ver um balanço um, um final?
14: Não, 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 nós vamos acompanhar por exemplo, na, na parte do câncer, para nenhum paciente, nenhum serviço uh, uh, demorar mais os previstos, nós estamos com uma equipe que nós vamos trabalhar juntos, inclusive com a sociedade civil, Uh, o próximo momento que nós vamos estar juntos vai ser junto com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, junto com a MUC, junto com a, a Melissa, que coordena o grupo de câncer de cabeça e pescoço. Nós vamos estar junto com as sociedades, com a sociedade civil uh, das pautas específicas trabalhando, Conselho Municipal de Saúde e vocês, a imprensa, que nós só vamos ter um, uma qualidade de saúde uh, avaliada como. Boa quando não precise mais ir para Delor, para Magali, para o Piara, uh, para nenhum veículo de comunicação, uh, a demanda de que eu estou esperando por tantos anos, eu não consigo operar, ou que a gente não deixe de receber no celular uma vaquinha para financiar uma cirurgia.
1: Hum. Magali.
13: Secretária, bom dia. Primeiro, eu acho muito fofo quando a senhora me chama de Magali, tá? E segundo... É a
1: única entrevistada, é a, única entrevistada a única autoridade que trata a Maga, é Magali, e esse é o nome da Maga, é Magali. Que é a
13: pronúncia correta. É, mas eu vou te perguntar sobre o Hospital São José pelo seguinte motivo, o Hospital São José ele impacta toda a nossa região, não só Criciúma, e é um hospital de, de grande estrutura é, capacitado para cirurgias complexas, né? E eu queria saber o seguinte, a senhora já tomou pé da situação do Hospital São José? Como é que tá o Hospital São José? Ele tá operando na sua capacidade máxima? Dá para aumentar o número de cirurgias eletivas aqui, especialmente as ortopédicas? Eu digo isso porque, vou dar um exemplo, cirurgia de escoliose, que é uma das mais invasivas é, dos tipos de cirurgia cirurgias ortopédicas, é, tem uma fila e, e é uma cirurgia importante, né? Que devolve a qualidade de vida das pessoas. Há um, uma projeção nesse aspecto, secretária, para o Hospital São José?
14: O Hospital São José, ele está classificado dentro dos hospitais de grande porte que atendem todas as altas complexidades. Ele atende a alta complexidade da ortopedia, ele atende da cardiologia, da neurologia, da cirurgia vascular e da oncologia. Como é no Hospital São José que os acidentados chegam, e no Hospital São José que os, os grandes traumas são atendidos, ele tem uma capacidade reduzida de procedimentos seletivos. Por isso que, por exemplo, nós temos várias UTIs uh, que foram implantadas e que tem equipe médica. Sombrio, nós podemos aumentar a resolutividade do Hospital de Sombrio, operando mais do que a média complexidade agora que nós temos UTI lá, se Sombrio tiver equipe médica, tiver qualidade daquilo que se exige é, para habilitar, como foi habilitado o Hospital São José, nós vamos habilitar em Sombrio. Nós podemos habilitar nos outros hospitais. Porque uhum. se nós só ficarmos fixados nos grandes hospitais, nós não vamos dar demanda. Claro. E nós precisamos, é, repito, desde que as unidades hospitalares estejam dentro dos critérios para fazer o procedimento com a equipe médica. Quando a gente fala, Magali, de pagar os procedimentos que já foram realizados, que são as AIHs represadas, é porque o valor chegue para o profissional que foi para a sala cirúrgica, que o valor chegue para o cirurgião e para o anestesista, porque os valores do SUS já não são valores uh, uh, atrativos, poderíamos assim dizer. E se ele faz e não recebe, ou o Estado atrasou o pagamento por algum motivo, Uh, ele se desanima e ele não opera mais o próximo paciente hum. então é, uma, é um conjunto de ações que eu acredito que é possível sim, fácil é, não não é fácil mas é possível, é possível
1: Secretária, a uh... A senhora sabe o quanto, quantas pessoas, dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão acompanhando tudo isso, porque estão na fila, porque tem um parente na fila aguardando uma, uma cirurgia. O que se ouvia muito, secretária, é que, e se ouvia aqui no, no ar, mas se ouvia muito na informalidade, no, nos bastidores, é que a fila não andava e a fila só, só engordava, só crescia, porque o médico recebe pouco, porque o hospital recebe pouco, e aí um fazia de conta que cobrava, o outro fazia de conta que fazia o serviço e a fila não andava. Uh, como é que a senhora vai resolver isso? Só, na, só convencendo da, da necessidade de fazer a cirurgia, ou o Estado vai pagar mais para o médico, vai pagar mais para o hospital? Segundo, se a, fila, se a tabela do SUS prevê pagar 10 para o médico, uh, é possível que um serviço do SUS seja feito com o médico recebendo 20, por, por exemplo?
14: É possível. O mutirão nacional, que os recursos que nós vamos trabalhar para o mutirão são recursos do Tesouro do Estado, do governo do Estado, que estão, uh, que a gente chama de tesouro, uh, destinados para o Fundo Estadual de Saúde, são recursos dos poderes, que eles designam uma cota à parte todos os anos, e aí é o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa. Tem inclusive uma rubrica específica uh, para isso. São recursos, 20 milhões, que virão do governo federal no mutirão que eles anunciaram. Uh, inclusive, esta semana foi ontem publicada a portaria municipal. Nós temos recursos da bancada de Santa Catarina, que o governador Jorginho pediu a bancada dentro da nossa quarta parte, do estado de Santa Catarina, pediu 50 milhões. E no mutirão, a gente pode, e já é pago um plus. Então, esse mutirão do ministério, a gente pode pagar até duas vezes, a tabela do Sistema Único de Saúde. Alguns procedimentos tu consegue pela tabela, outros não consegue pela tabela. E tem alguns procedimentos que significam eh, salvar o um rim, por exemplo, que nós não vamos conseguir pela tabela do SUS. Nós teremos que pagar, a gente já fez os cálculos, mais do que a tabela. Agora, além de pagar mais do que a tabela, eh, para a gente conseguir alguns procedimentos, nós temos que ter a garantia que esse recurso vá para o cirurgião. Hoje o hospital, o estado de Santa Catarina, tem a política hospitalar catarinense. Não são valores pequenos que são é, disponibilizados por conjunto de hospitais. Mas isso tem que impactar também no aumento da oferta de serviços. Hum. Se a gente for fazer os cálculos, e estou nós estamos fazendo isso, porque todo mundo fala que o SUS paga mal, paga mal, paga mal. Isso. Se a gente considerar todos os demais incentivos que entram, e o número de procedimentos realizados, pode ser que muitos procedimentos estejam muito próximos a um valor médio de mercado de um plano de saúde.
1: O Piara? Alô, Piara?
12: Ah, oi? A
14: gente, alô, oi, oi.
12: A gente vai, ter, uh, vai ter um plano nacional de mutirão de surgida também, Isso. Uh, a ministra Nízia Estava tá, tá falando sobre o assunto ontem à noite. Uh, a senhora está em linha com ela? Como é que é a relação que vai ser com o governo federal nessa, nessa relação? Dá para trazer mais dinheiro?
14: Nós já estivemos com ela na semana, na primeira semana, que nós, de, desculpa, na penúltima semana de janeiro, uh, nós tivemos a reunião dos secretários de Estado, depois a, ela esteve conosco nessa reunião, depois nós tivemos uma reunião, comissão de partite, que quando é federal a gente trabalha em União, Estado e Municípios. Aqui no Estado é Municípios e o Estado. Eu estive na semana passada no Ministério da Saúde com certeza absoluta Santa Catarina vai buscar tudo aquilo que lhe é de direito, como, por exemplo, a habilitação das cirurgias do CEPOL em Florianópolis, que o Estado não está recebendo, e nem a quimioterapia e as cirurgias em São Miguel do Oeste, esse recurso não está voltando para o Estado porque a habilitação uh, não tramitou.
9: Magali?
13: Secretária, a gente conhece o seu perfil e sabe que a senhora não é de falar do que já passou e sim do que está planejado para o futuro, mas é uma pergunta que todo mundo tem feito para gente aqui no dia a dia, que é o seguinte, por que que a situação em Santa Catarina chegou a esse ponto?
14: Primeiro que a gente precisa lembrar e reconhecer que nós tivemos uma pandemia, mas a pandemia não impediu a partir de 2022 a gente ampliar o número de cirurgias e também o segundo semestre de 21 Então já tínhamos filas, as filas se uh, multiplicaram e elas exigem, desde o momento que a gente tida a pandemia, força e tarefa para a gente operar os pacientes. Então uh, a gente precisa, assim, uh, assim ó, eu pensava essa noite, nesse momento, inclusive, estou aqui no hospital governador Celso Ramos, com a equipe do hospital, governador Celso Ramos, nosso diretor da Carmela Dutra. Na organização dos serviços, nós temos que dizer o que é competência do Estado, que é a média e alta complexidade, o que é competência dos municípios, porque muitas vezes os municípios estão tendo que fazer o que é a nossa tarefa, e muitas vezes nós estamos fazendo serviços que são de competência dos municípios. Nós, quando falamos em a determinação do plano de governo, não trata apenas de cirurgias, mas ele trata também de exames e procedimentos. Por que, que só em que a gente faz a polisonografia? Que é aquele exame para o teste é, da apneia noturna, que é quando a pessoa dorme mal, é, ronca muito, mas quando ela ronca muito, ela também é, falta oxigênio. Então, ela tem sequelas por causa disso uhum. no cérebro. Então, a apneia noturna... O exame da Piné Noturna é só feito no Nenê Ramos, aqui em Florianópolis, com uma fila de mais de 5 mil pessoas. Quanto custa trazer um paciente lá de peste? O equipamento é barato, o laudo é por tele saúde e nós vamos implementar isso como lá atrás implementamos o, o eletrocardiograma, o teledermato, evitando que as pessoas tenham que sair das suas cidades, da sua região.
1: Secretária, aqui, só aqui na, na macro-região, aqui no, no Sul, temos 4.400 laudos cirúrgicos ao, já autorizados pelo Estado, pela Central de, de Regulação, para os hospitais realizarem a, as cirurgias. A pergunta é, como está a conversa com os hospitais para a realização desses procedimentos, principalmente de alta complexidade, que estão aprovados há meses e ainda não foram realizados?
14: Nós estamos, desde dezembro, a portaria publicada em janeiro ela traz a representação dos secretários municipais, dos AESC, FEUESC e FEOSC. Então, não é um trabalho, um levantamento que está sendo feito só pela Secretaria de Estado da Saúde. Os consórcios públicos de saúde têm um papel importante, porque tem recurso eh, que são destinados do Fundo Estadual para os consórcios e, eh, repito, nesta quinta-feira, por exemplo, nós vamos ter reunião da Comissão Bipartite, que vai deliberar os encaminhamentos de tudo aquilo que veio uh, e foi discutido nesse uh, período de praticamente aí, 40 dias. Nós precisamos, a senhora Delor, eu sei que tem pessoas que não acreditam, mas eu preciso acreditar e preciso buscar, e a equipe tem que acreditar junto. Porque se nós vamos resolver a vida das pessoas, porque não são números que estão aí, são homens, mulheres, idosos, crianças, homens e mulheres que precisam voltar para o trabalho, e não conseguem porque não tem o seu procedimento realizado. Isso é papel do Estado. Se o Estado não correr para resolver, o que vai ser dessas pessoas? o Biara? Secretária, uma coisa
12: que é importante. Uh, a gente tem esse, esse momento, 105 mil cirurgias na espera. Tem cento, mais 110 mil, alguma coisa assim, consultas para encaminhamento de cirurgia. Ou seja, vem mais um grupo aí. Como, 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 qual é o, o, o plano para que não acumule de novo? Para que não, não, não resolva esse
14: momento das 100, 100 mil, as próximas 100 mil, e de repente tem outras 100 mil para fazer. Como não Isso, deixar acumular? Que a gente não acumule, exatamente. Primeiro que a gente também precisa fazer um apelo para a população, e a gente vai trabalhar com sistema de inteligência, que são aplicativos, porque o número de faltas nas consultas especializadas e também nas né, cirurgias é muito alto. Quando eu falto de uma cirurgia que foi marcada, que eu que fiquei esperando um tempão, um ano, um, dois, três, quatro, e eu não vou, eu estou tirando a vaga de quem está atrás de mim. Se a gente tiver essa consciência, a gente vai pelo menos avisar que não, não vou para a cirurgia por algum motivo. É claro que tem motivos absolutamente justificáveis. O falecimento de um familiar muito próximo, ah, ah, mas ah, uma viagem de passeio não pode ser uma justificativa para o cancelamento de uma cirurgia letiva, porque aquela vaga estava reservada para aquele paciente. Então, também nós vamos trabalhar com a informação. A pessoa tem que saber que ela tem programada para a semana que vem uma cirurgia. E se ela não puder comparecer por algum motivo, ela avisa com antecedência. Perfeito. E se a gente melhorar essa comunicação, eu já ouvi relatos, mas eu nem sabia que eu estava marcado para hum. cirurgia.
1: Pois é. É... Também
14: tem isso, também tem as nossas falhas Por favor, ninguém, ninguém pode se omitir Não dá para dizer, ah, mas o paciente não veio Ele foi avisado? A Secretaria de Saúde sabia que tinha que colocar o carro para levá-lo?
1: É, é, é que é, é mais do que colocar recurso a mais Mais do que pagar mais para o médico a, Além de pagar mais para o hospital é, tem, que, tem que ajustar o sistema é que tem, tem que isso organizar bem, bem rever isso. o sistema né
14: isso. Isso. E quem está na fila, por favor, peça à Unidade de saúde atualizar seus dados. Coloque mais do que um telefone à disposição.
1: Perfeito. Secretária Carmen, ah. foi, um pra, foi um prazer ouvi-la, sempre é bom ouvi-la. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia e boa sorte nesse plano, nesse desafio, que isso tem a ver com a saúde com das pessoas. De vocês, com eu vida. tenho
14: certeza que nós vamos conseguir, gente. Obrigada, Dendoro, obrigada, Magalho, Piara, mais uma vez e. E vamos nos cuidar que vai ser uma semana quente de
1: novo, né? <risos> Muito obrigado, Secretária de Saúde do Estado de Santa Catarina. Secretária Carmen Zanotto falando conosco aqui sobre esse plano, plano Zerafila. Ou, como batizou o Piara, Plano Carmen. <risos> Mas eu quero, eu quero desdobrar isso aqui, antes de fechar aqui o assunto com o Piara e com a Maga. Eu quero ouvir a Secretária de Saúde Morro da Fumaça, que é a coordenadora do Colegiado de Saúde da ANREC, a Marijane Felipe É a chefe da saúde pública da ANREC. Marijane, bom dia.
16: Bom dia, Adelor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. Eu quero te
1: ouvir sobre esse plano lançado pela secretária, qual é a expectativa de vocês, uh, qual é o detalhe para fazer funcionar, uh, desde quando... como é que vocês estão, uh, como é que está o clima entre vocês sobre esse plano uh, anunciado?
16: Nós secretários de saúde, uh, Adelor, estamos esperançosos e confiantes né, com a atuação da secretária Carmen, né? e pelo novo governo é, eu particularmente gosto muito do perfil profissional da deputada e agora a secretária Carmen né uma pessoa centrada e focada em resultados e o mais importante ela sabe ela conhece as angústias da população né já teve na ponta e sabe o que que acontece lá na porta da, aqui na porta de uma secretaria municipal de saúde que inclusive, até estava falando para a Manuela antes de ela me ligar, eu disse assim, ó, eu não estava ouvindo a entrevista antes, porque eu estava atendendo uma pessoa que estava aqui falando comigo uma cirurgia de alta complexidade que está aguardando. Hum. né? Coincidiu com essa situação. Então, tipo assim, ó, a secretária Carmen, ela é muito humana, ela é técnica e tem visão do que acontece dentro, lá na porta do município, lá onde o paciente está sofrendo, aonde ele vem relatar as angústias. né? Pelo que, você e... está...
1: Pelo que vocês estão ouvindo, por tudo que, que já foi dito pela secretária Carmen, o que ela disse aqui, o que ela disse ontem e tal, o que ela disse aqui agora, o que ela disse ontem, é, de fato, é, é por aí é o suficiente para resolver?
16: Eu acho que ela está certa, nesse momento tem que fazer um grande mutirão, né? um grande volume financeiro, precisa-se pagar a mais que a tabela SUS e resolver e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ela está corretíssima quando ela fala da questão do mutirão e ali amenizar as filas e depois que isso seja esse investimento a mais, esse plus, esse pagamento a mais para os hospitais e para os médicos, ele tem que ser constante e ele tem que ser algo natural. Mas nesse momento, a Adelor, precisa-se fazer uma grande força-tarefa, com os hospitais do Estado, com os contratualizados, né, ou os de gestão plena, com, ou se ela vai comprar também na, na, no particular, precisa-se fazer uma grande força-tarefa para amenizar e diminuir essa fila de espera e diminuir a dor das pessoas.
1: Muito obrigado, Marijane, pela tua contribuição aqui. Tenho um bom dia, bom trabalho, sucesso, sempre à disposição.
16: Bom, Estamos à disposição e que Deus nos ajude, que logo a dor das pessoas amenize.
1: Coordenadora do Colegiado de Saúde da ANREC, coordenadora do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde da ANREC, a secretária de Morro da Fumaça, Marijane Felipe, falando conosco. Eu uh, recebi aqui também a mensagem de um médico, de Criciúma, que conhece bem o sistema, ele só estou há 16 anos nessa dinâmica. Uh, e ele acrescenta, muito bonito em falar e dizer que vai quadruplicar, ao menos, o número de cirurgias e não ter estrutura hospitalar. Esse é, o, esse é um ponto, é um furo da, da bala, né? Porque uhum. uh, você tem que botar recurso, tem que botar recurso, bota recurso, o recurso está aqui, ok. Aí faz, tem médico, nem né? tem médico e tal. Mas tem estrutura hospitalar suficiente para isso? Ela, uh, ela já disse na entrevista no dia da posse <risos> lá em Florianópolis e já disse ontem que se necessário ela contrata da iniciativa privada, uhum. dos hospitais privados. o uhum. Piara, queremos te ouvir. É,
12: eu acho importante a gente ressaltar né, que uh, promessas a gente teve muitas vezes, expectativas foram criadas muitas vezes. Eu isso. acho que a grande diferença desse momento, é o e por isso que eu chamei de Plano Carmen, não foi à toa, não foi para dizer que ela vai fazer sozinha, é porque a credibilidade da Carmen Zanotto na área de saúde é o grande fiador desse programa. Né? É o que faz a gente criar boas expectativas, e a gente vê a fala da secretária municipal uh, como e ela endossando as falas da secretária Carmen, como a Carmen tem a capacidade de, de engajar, de, de, de engajar os diversos segmentos que compõem a saúde, que a saúde ela se faz ah, em, em várias mãos. né? Então, isso, isso, essa é a expectativa que se cria em torno desse plano, que ele possa fazer essa reorganização. Muitas vezes a gente fala do, do técnico, do político, da diferença, e talvez a grande diferença do político em relação ao técnico é a capacidade de liderar. E aí a gente tem na Carmeza Noto alguém que tem a questão técnica e tem a questão, a questão política. Então, é um, é um, é um, é um, é um talvez, eu, eu até comentei durante a coletiva que esse é o tipo de programa que se der certo, deu certo o governo Jorginho. É. Ah, as pessoas vão lembrar disso. As outras áreas, ele pode pintar o meio fio e está pronto. Se ele conseguir uhum. resolver essa questão, não só de eliminar essa fila pontual, mas de organizar o sistema de saúde a ponto de que ele não gere novas filas, a gente tem um, um ganho de Estado, uma coisa que marca um governo. Isso. Então, muita expectativa em cima, porque é, é um plano ousado, são os primeiros seis meses, quando tiver o... o a gente ainda vai estar tá discutindo os critérios do Faculdade Gratuita, que é o um grande outro plano ousado de Jorginho, e, e, mas já vai estar tá esperando, pelo menos, resultados desse primeiro programa. Então, é a expectativa que a Carmen cria por ser a Carmen, a pessoa certa na hora certa, vamos ver.
1: Que funciona. Claro, porque asfalto, uh, pavimento, conserto, muro, levanta prédio, uh, faz viaduto, faz isso, isso todo mundo faz, isso é, é da normalidade, isso é da rotina da gestão pública. Agora, fazer um Estado que não tenha fila para cirurgia pe, da, de cirurgia eletiva pelo SUS e fazer um Estado que tem as universidades públicas e tem as universidades comunitárias uh, públicas, uh, gratuitas, né? universidades uh, comunitárias gratuitas uh, são duas marcas importantes que podem efetivamente... Vou ratificar, podem ser a. a a grande alavanca, o grande chamarizou, a grande marca positiva do, desse governo que está começando agora. Falando em capacidade, em estar pronto para receber, né,
13: para aumentar a demanda de, de cirurgias, a, no relatório da secretária Carmen consta lá que o Estado o, o, a, as unidades credenciadas né, de hospitais de saúde fazem 8.700 cirurgias por mês mas tem capacidade para 21 mil cirurgias, então muitas vezes, claro um hospital não vai ter essa, essa, essa estrutura, mas outro vai ter e vai tá estar em, em desuso, vai estar tá abaixo da Vai, tá operando abaixo da capacidade o plano, esse plano, o plano Carmen, ele, ele tem três frentes, eu vejo como três frentes, uma é, 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 é fazer esse ataque a essa fila parada, né o outro é não deixar que aconteça de novo, e o outro é trazer as pessoas, né? fazer diminuir o número de, de pessoas que não vão às consultas com especialistas para depois irem para a cirurgia. Então, tem inicialmente esses três pontos centrais. E depois é meio que um, um né? é dar continuidade para tudo isso. A gente vê com, com, com otimismo e com, com uma boa expectativa, porque é uma dor real que a gente vive no dia a dia de ver as pessoas esperando. Então, é, em, em, enquanto o plano não sai do papel efetivamente, enquanto ele não acontece, a gente vai ficar acompanhando dessa forma porque a gente também torce para que ele dê certo
1: Fechou Algo a acrescentar, ó, Piara? Nada Passa a régua A,
12: a, a, a Magali resumiu bem ali, três prêmios
1: Magali, Magali Magali é bom <risos> Ai, cara. Magali, um abraço, foi um prazer tê-la conosco sempre aqui Um abraço, sucesso e energia, bom trabalho, até amanhã
12: Até amanhã, pode me chamar amanhã de novembro
1: Sim, senhora <risos> o Piara Bosque, um abraço, sucesso e energia, até amanhã só, só
12: pra... Só para dizer que eu estou, nesse momento, numa lanchonete em Alfredo Wagner. Ah,
1: já está na tua... já, já tá na, tua na estrada, Santa Catarina. subindo a
12: 282. O destino é São Miguel do Oeste hoje é, e hoje, amanhã, maravilha. Então, eu estou num
0: roteiro extremo oeste. Maravilha. O Piara por toda Santa Catarina. <risos> é isso aí. No plenário, oferecimento. Naturai, nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes.
1: Você quer saber como é que está o caso da ponte, aquela novela da ponte de Ilhas Araranguada? Daqui a pouco nós vamos saber disso, daqui a pouco nós vamos trazer aqui uh, uh, aqueles, alguns daqueles que começaram, uh, quem estava na liderança do movimento de bairro de Criciúma. Então, de, ou está fazendo 60 anos, então de ontem e de hoje. Quem começou lá? Primeira diretoria, daqui a pouco aqui. O movimento de bairros de Criciúma, movimento comunitário de bairros de, de Criciúma, estamos no ano 2023, está completando 60 anos. 60 anos de criação. Há 60 anos, a fundação tivemos a fundação da primeira Sociedade de Amigos e Moradores do bairro São Cristóvão, em 15 de fevereiro de 1963. Na época chamava a eh, Sociedade de Amigos do, do bairro, Amigos e Moradores do bairro. Bairro São Cristóvão, primeira organização comunitária de Criciúma. E aí o movimento cresceu, uh, foi, seguiu uh, adiante e em 60 anos... Hoje nós temos quantos quantas associações? 119. André? 119, Rodeval. Rodeval José Alves está comigo aqui no estúdio. O Rodeval foi secretário da primeira sociedade de amigos do bairro São Cristóvão que foi foi organizado, ou seja, primeira entidade, o movimento comunitário, organizada em Criciúma. O Rodeval foi fundador e foi secretário. Professor Rodeval José Alves, que eu tenho prazer de receber aqui no estúdio, sou maior. Conheci o Rodeval na Fucre depois na prefeitura, no seu escritório, na sua na sua atividade e tá aqui comigo no, no estúdio, firme, forte, bom dia, Rodeval. Bom dia,
17: Delor, bom dia aos ouvintes, prazer relembrar, né? <risos>
1: Bons tempos. Bons tempos. Prazer tê-lo. Me fale, o oh, oh, Rodeval, as, o que que levou naquela época a organização da Sociedade de Amigos do bairro São Cristóvão? Por, bom, que, por que organizar?
17: Naquela época eu era estudante, né? estava <risos> com 19 anos, e, e o movimento estudantil estava muito ligado, a, preocupado com a vida comunitária, os bairros eram muito desprezados naquela... Então a gente teve uma formação de que Porto Alegre tinha um movimento de bairros e se foi a Porto Alegre e nos inspiramos nas na sociedades de amigos de bairros de Porto Alegre na Federação de Associações de Porto Alegre, inclusive com a cópia do estatuto que foi tá? Porque para nós era tudo novidade, né? já era, não tinha ideia da, da magnitude, mas em Porto Alegre se teve um impacto já grande. E, e se fundou a primeira associação, foi no... O prefeito, na época, era o dr Neiri Rosa, isso mesmo, né? E o presidente da Força e Luz, que era Celésio uhum. hoje, que também tinha um problema sério na cidade, de energia, iluminação pública, era o dr João Francisco Canziani, Grande saudosa canzinha. memória, né? E, e fundamos a nossa associação e o primeiro passo foi convidar o prefeito e o diretora da Força e Luz de Crisão para reunião. Uhum. E daí com, com, continuamos né? desenvolvendo. e daí fomos.
1: Na época, quais, quais eram as, as maiores preocupações de vocês? Era, uh, quando se fala em energia, é iluminação pública ou energia mesmo na casa?
17: Energia na casa, extensão de redes e iluminação pública. Era difícil ter extensão na época. né Hoje não, está tudo mais fácil. E... E educação também, porque daí surgiu o Colégio São Cristóvão, que na época era uma escolinha isolada que foi criada. E hoje é o Colégio São Cristóvão, do Estado. Conseguimos, com a Carbonista Próspera, o doutor Mário Balcini, um terreno de 10 hectares para ser doado ao Estado para a construção daquele... Então a educação estava ligada diretamente.
5: Né?
1: <risos> e na época vocês tinham também preocupações com água... Ah, o da água. A água não existia. Pois é. é o meu e pai ainda mais no era... São Cristóvão, que é alto, né? Isso mesmo. Meu pai era
17: ferroviário e trabalhava no, na, na locomotiva, ele era maquinista, e ele parava no São Cristóvão para fornecer água para o pessoal, né? E levou uma, até uma advertência da, da empresa, mas ele disse: não, vou deixar meu povo sem água. <risos> que legal. Porque não tinha água. Era difícil mesmo. São fatos, assim coisas antigas que, hoje a gente diz, eles, muitas vezes não acreditam, né mas é, tem muita coisa interessante.
1: Então, o Rodeval foi secretário da primeira organização comunitária, da primeira associação, primeira sociedade foi, de amigos. Foi,
17: primeiro secretário e fundador, né junto Sim. com um, um grupo. Nós tínhamos um grupo bem organizado no São Cristóvão, que o senhor Matias Ricardo Paz, que foi vereador depois. Ernesto Hilário, o seu Elias, o Lindolfo Frázio, todos falecidos já, né? Uhum. Seu Elias que foi o primeiro, foi presidente... <risos> foi presidente a várias gestões e depois foi presidente de uma embrião, a fundação... A embrião da ABC, né, André? Que foi a Federação Municipal de Bairros. O Elias foi o primeiro presidente. Pois a e aí desenvolveu, né? Perfeito. Muito...
1: Hoje o movimento comunitário tem a, a ABC, que tem 119 e... associações de, de moradores. Ou seja, existem organizações em 119 bairros de Criciúma. Tem alguns bairros que não tem. Na Quantos verdade... bairros temos em Criciúma?
2: Na verdade, cadastrados André, mesmo legalmente. bom dia. <risos> bom dia, André
1: era presidente da UABC, União de Associações de Bairros de Criciúma.
2: Representando todos os presidentes Que já estão aqui ligados também no programa E já participando aqui com a gente né? Uhum. Então legalmente existem 60 e poucos né, ah, Registrados Porque não foi mais feita essa atualização Hoje a gente tem muito por causa dos loteamentos Que vão abrindo ah, Então a gente tem um exemplo ali na Próspera No bairro Ana Maria Então a gente tem a associação do bairro Ana Maria Do loteamento Vida Nova e do loteamento Giraçóis Que são tudo Bairro Ana Maria uhum. Mas vai se dividindo nesses loteamentos e aí, cada um, na sua necessidade, vai criando a sua associação de moradores, né?
1: Perfeito. Então, hoje é... Mas hoje é uma outra estrutura, né? Ah, você, mas somos
2: semente, né? Você, Olha que coisa linda.
1: Vocês estão distanciados aí por 60 anos. Uhum. 63 anos começou aqui Nossa. e hoje é, é a dirigente. São cento e tantas organizações. Quais são hoje as maiores preocupações de, de vocês, Andréia?
2: Olha, a gente... Na época, <risos> ele estava preocupado
1: com, esten... com colocar energia na casa das pessoas uhum. e água, e hoje
2: Então, eu, a gente estava conversando ali fora né, Que eu sou filha de presidente de bairro né Então com seis anos Eu já via o meu pai ser líder comunitário No bairro Ana Maria O hum. Manuel da Silva que Hoje está meio adoentado, mas está lá ainda E eu estava dizendo para ele Eu vi o meu pai e a minha mãe lutando por isso Por água, por energia Por uh, uh, o asfalto no bairro né, A pavimentação E aí eu tive a alegria de no ano passado Participar da inauguração Desse calçamento lá no bairro Ana Maria Então olha só Quase 40 anos depois Como também eu participei no Vila Rica Então muitas daquelas lutas Ainda estão se arrastando, porque a gente estava conversando ali, quantas vezes eu vi o meu pai, Adelor, ir para uma reunião com o prefeito, com os secretários, e aquela turma vinha toda animada, agora vai acontecer as coisas, agora vai sair, e lá ia um mandato, dois mandatos, e as coisas continuavam se arrastando, né? Então, agora a gente fica nessa de preocupação de segurança, vim acompanhando na rádio, muito feliz pelos números né, que baixaram, a gente fica feliz e sabe que isso tudo também é um movimento da própria sociedade, junto com vocês, que está dando certo, a gente continua preocupado com saúde, ouvimos a nossa secretária do Estado, Carmen Zanotto também nos trazendo boas notícias, a gente continuou preocupado semana passada com a água, que deu aquele problema Ixi. todo com a água, iluminação continua por causa da questão da licitação que atrasou, então, por mais que o tempo passe, por mais que as gerações mudem, as necessidades meio que continuam as mesmas. Porque são as necessidades básicas do ser humano, né? Então, lutar por saúde e segurança vai ser sempre a pauta principal das organizações, das, das comunidades organizadas, né? O
1: Hugo, que é do bairro Santo Antônio, presidente lá da, presidente. da associação. O trabalho comunitário de presidente de, de associação é um orgulho para nós, presidente Como presidente aqui do Santo Antônio, fico muito feliz em representar e levar o nome do meu bairro em todos os locais eventos. Parabéns, André, pelo grandioso trabalho na à frente da ABC e parabéns ao senhor Rodeval por iniciar todo esse gigantesco mo movimento. O Eliseu de Souza, foi vereador aqui em Crixuma, o Eliseu o Rodeval é uma lenda viva, um grande exemplo de luta e persistência. Um abraço aos, ao nosso pioneiro de lutas. E esse é um bom, é, um bom, é uma boa definição do, do Rodeval, um exemplo de luta e persistência, né? Ideias persistentes, persistentes, persistentes. persistente. Obrigado,
17: persistente, Eliseu,
1: persistente. amigos todos. <risos> Rodeval, tens acompanhado o, o movimento comunitário de bairros nesse período? Sim. É, eu estava conversando com o André eu, eu tenho acompanhado
17: mais a distância, né? Por causa das outras atividades que depois a gente se distanciou, né? Mas está é, no coração sempre.
1: <risos> o Rodeval, inclusive, André, está na história da Fucre Sim. e de outras entidades. A história da Fucre passa pelo, pelo Rodeval. O início de tudo tem a digital do, do Rodeval lá. Né? É,
17: eu fui primeiro secretário executivo de implantação do primeiro curso superior de Criciúma.
2: E eu hoje fico muito honrada de estar aqui na presença dele e de poder fazer parte dessa história que começou é. há 60 anos. Né? Eu sempre digo, a gente não poderia estar aqui hoje, vivendo esse presente, se outras pessoas não tivessem vindo antes é, da gente. Realmente. Cada um vai dando a sua contribuição, da sua forma, da, como consegue, certo. mas são essa soma de todos que nos fazem hoje estar presente em Criciúma e continuando lutando pelas comunidades, né?
1: Olha o tamanho da cidade na época, Rodeval. Quantos habitantes tinha Criciúma? Ai, 60 anos
17: atrás, eu não tenho, não posso te precisar, mas eu acho que nós
1: estávamos na faixa de 60 mil habitantes. 60 mil habitantes é. mais ou menos. Hoje é uma cidade de 240 mil habitantes. E, é, sim. 240 mil habitantes. Não, 60 anos foi um pulo, né? Foi. Pulo um pulo grande, né? Hoje. Eu lembro que em 60 anos eu estou aqui há mais ou menos 40 e tantos anos, 45. É, é um pouco mais que isso. Um pouco mais que isso. Mas na época havia uma preocupação muito forte com as questões ambientais. Sim. O cheiro de enxofre, isso poluição, mesmo. poluição da água, é, pirita na, na rua. E, tal. e hoje você não tem mais isso. Esse problema foi é, vencido. Foi. Então você tem ainda desdobramentos da contaminação da época, mas hoje a, a, a legislação criada, o, com, o, o envolvimento das, das próprias empresas, cumprimento de legislação aqui e tal, hoje você não tem isso. Tem a recuperação da, daquela época. É, né? é, 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 isso aí a gente
17: tem que agradecer também o nosso ex-prefeito, né, José Augusto, que ele teve a iniciativa de começar a perseguir esse objetivo né? na época, como prefeito, ele preocupou-se com a saúde Isso. E, a, e, e a preservação ambiental estava ligado diretamente. Né? Perfeito. Mas eu, eu tinha um. Eu, eu tinha,
1: falando com o André, o Adelor,
17: tem um aluno, eu acho que é teu parente, porque
1: ele é Hilário Less ah, o Hilário Lessa, claro, conheço. Lessa, né? Ele é primo distante, mas é primo, né? Lessa é tudo parente, tudo da, da mesma aldeia. É, lá no Campo Bom, <risos> quando eu disse que vinha hoje para cá, tá, um
17: pessoal. ah, o Lesso, o Lessa tal. Tá. Tem uma
1: aparentagem
17: grande lá, De na, lá em Jaguaruna.
1: Campo a, Bom. a família do meu pai é dali.
17: Ah, dali. A origem
1: da família do meu pai é dali. Então, nós somos Lessa daquela região é ali do Campo região, Bom, da Jaguaruna, é isso, Morro Grande, é. por ali. Nós somos dali.
17: Ah, que legal. Mas eu, o, o Hilário ele me procurou em 2008, não 2018, 2008, que ele estava concluindo o curso de história, e tinha que fazer o TCC e o TCC dele ele fez sobre o movimento de bairros, da sociedade de bairros até associação de moradores.
2: Que
17: legal! Muito importante esse documento. Na, de DCC, como estava tá, tá falando para a Andréia, e muita gente não sabe desse, a nossa
2: história, desse trabalho.
17: É né? Né? importante pegar é isso, na... resgatar e publicar isso, né? Sim. é, isso mesmo. E, e lá, quando nós tivemos em Porto Alegre, pra, atrás de subsídios para a fundação da nossa primeira associação, já tinha assistentes sociais fazendo DCCs na época. Sobre o movimento de bairros de Porto Alegre Então é E tem mais um detalhe O movimento de bairros Ele, ele movimentou bastante A comunidade Para a criação do primeiro curso superior Em Cricioma
1: Estou falando no Hilário Lessa Deixou até por, em respeito Em valorização da sua caminhada Registrar isso do Hilário Eu conheci o Hilário um, um, um bom tempo atrás, na oficina da Foralto, quando eu era aqui no centro. É mesmo. Ele era mecânico da oficina da, da Foralto. E aí, um dia eu levei, eu tinha um carro forte, levei lá para arrumar, disse: Ô oh, meu parente, tal, tá, não sei o tá, tal, tal, tal. ele era mecânico ali. Ele fez supletivo. Ele terminou o, os, os primeiros anos, depois ele fez supletivo, ele fez vestibular, passou no Legal. vestibular, fez história e fez TCC e hoje está tá graduado. É uma vitória. Sim. É um cidadão de. Que eu é isso mesmo. Valorizo a sua trajetória. É um exemplo a sua trajetória. de bairros, né? Com <risos> certeza. Gentil Francisco, que é teu vice-presidente. Vice Obrigado por oferecer espaço para falar, falar das entidades que fazem a história de Criciúma e o Renato, o Renato Marcelino. Marce, Marcelino. As associações de bairro têm um papel muito importante na sociedade, eu estamos acredito. sempre buscando melhor as condições de bem-estar das nossas comunidades. Parabéns e obrigado ao professor colega Roseval. Hum. Ro, Odeval José Alves. Odeval que é irmão do do Roseval. O Roseval é que foi vice-prefeito do ah, Zé Augusto. Foi. Já ah, falecido. Foi. Já falecido. Mesmo
17: já faleceu. Perfeito. E, então, assim, esse registro eu não podia deixar de fazer porque é uma documentação que eu até estava dizendo para André, a gente tem que resgatar, né? Toda essa documentação. E... Tem algumas coisas que, no decorrer do movimento, naquele período que a gente... Aconteceram, sim, fatos. Inclusive, eu falava para ela né? coisas assim, boas e desagradáveis. Por exemplo, uma desagradável foi quando fizeram o despejo da Federação dos Bairros de uma sala que tinha por causa de problemas políticos tal tal, tal que Vai. não é o caso aqui mas assim para dizer né que não só de coisas boas uhum. mas coisas ruins que foi inventado
1: e o que de, de bom tu guardou desse tempo se, o que te vem à memória Rodevão ah eu, eu acho que eu sou, eu sou muito
17: amigo da história também né eu gosto mas eu eu era muito jovem naquela né, época né de 19 anos eu tinha tô com... 79 <risos> 60 anos, né?
1: 60 anos
17: 79 Já estou indo para então eu, eu guardo eu, eu, todos os documentos que eu posso eu guardo mas o, o que me me marcou muito o movimento de bairros né, quando nós somos foi que 64 a, 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 a Unesco a FUCRE foi criada em 68, né? Antes da, de 68 ainda, no, na, no bairro São Cristóvão, foi feito um movimento para a criação de uma faculdade de, ciência, de serviço social em Criciúma. E a comissão se prontificou e a Florianópolis, falar com o reitor da UDESC na época, que era o nosso professor Celestino Saquete, aqui de Nova Veneza, que o Dese tinha sido recém criada para interiorizar o ensino superior, que naquela época era muito difícil, né? E fomos a Florianópolis, daí o Celestino veio, se prontificou a vir, dar uma explicação na comunidade, veio e disse: ó, oh, infelizmente eu não posso criar esse curso aqui em Criciúma, porque eu não tenho recurso. É o Desk não tem recurso. Mas vocês continuem batalhando que eu vou ajudar o que for possível. Era uma escola isolada, mas que seria pertencente ao Desk. é uma forma de... A gente estava procurando várias alternativas. Claro, né? claro. Até que o doutor Rui, então, mandou um projeto de lei para a Câmara, criando a Fucra, né, em 68. Muito legal. E depois, hoje, temos aquela babilona. Legal, <risos> Tens ido lá? tem estou sempre. sempre lá.
4: Legal,
1: né? É uma... Eu
17: me sinto bem lá, né? Então isso me e marcou bastante,
1: né? né? E orgulhoso, né? Ah, sim. <risos> Andréia, não sei se tem mas uma galeria de ex-dirigentes, uma, uma biblioteca, história da da, ABC, da do, do movimento, né? Hum. Não, da, não só da UABC, da mas do movimento de, de bairros. Acho que seria interessante com trabalhar certeza, isso, né?
2: Com certeza, né? Depois dessa história toda maravilhosa que a gente ouve aqui, quem sabe outras pessoas não entrem em contato claro. também com a gente. Claro. E queiram entregar algum pedacinho dessa história que o Rodeval, aqui hoje. O
1: Rodeval tem documentos, o isso. Valmiré, o Carlos Veiga tem documentos, participou de, de tudo isso também, uhum. e outros tantos que participam. Interessante registrar essa história, Sim. porque daqui a pouco a gente tudo passa, e aí vem outras gerações, ah, mas o tal do Rodeval Alves lá fez, foi o primeiro secretário e tal. Muito é bacana. Assim o objetivo de trazer aqui foi, foi esse, registrar a importância do movimento comunitário e contar um pouco da história, do início, lá, 63 anos atrás, e agora, o tamanho que está a, a organização comunitária de Criciúma. Obrigado, André, pela tua vinda aqui, mais uma vez, sempre à disposição aqui.
2: Então, Adelora, eu sempre digo, né, que bom que a gente pode fazer um parte da história. Né? O movimento de bairro, ele é, sim, um serviço voluntário, mas feliz daquele que pode deixar a sua marca aí na história do seu bairro com alguma contribuição. Então, eu sempre digo, não importa o tamanho do feito, o importante é fazer algo e ter o orgulho do que foi bem feito, né? Então, eu agradeço o espaço, agradeço estar aqui com o senhor, aprender tanto hoje <risos> e valorizar ainda mais esse trabalho que a gente vem vem fazendo aqui na nossa cidade. Muito obrigado pelo espaço, Adelor.
1: Boa, prazer te ver, prazer te rever. Oi, o prazer é mútuo ah, que lembranças boas,
17: né? Boas. Não, eu conheci o Rodeval que eu
1: logo que eu cheguei a Criciúma, final da década de 70, eu conheci o Rodeval. E a gente, a gente se encontrou em várias uhum. circunstâncias e várias ocasiões, que o Rodeval é. com as suas lutas e bandeiras e tal, e eu trabalhando na, na minha atividade, mas sempre uh, a gente se acompanha, né? E a gente está sempre próximo. Uhum. Muito bom revelo, muito com bom revelo, certeza. forte, firme, aos 79 anos, foi ganhei o dia.
17: Universitário, primeiro primeira. Da... Uhum. É... Universitário da Fucre. foi. Que legal. Rodeval, muito obrigado por ter não, vindo não, aqui. Não, não, eu queria... Ah, esse momento é muito importante. Eu até não sei o que, é que dizer.
1: <risos> Bom te ter aqui.
17: Adelor, eu queria agradecer. Tu é da
1: história, querido. Tu que é da história,
2: querido. querido. E nós temos muita gratidão por essa história e por esse início lá. Que a gente sabe que há 60 anos era tudo muito mais difícil do que é hoje, ah, né? Ah, era
17: mesmo.
2: Nós estávamos comentando então, ali fora. Hoje tem o um WhatsApp que a gente resolve tudo é. sentadinho no sofá. E vocês tiveram que botar muito pé na estrada. Não tinha telefone, Não irmão. tinha nada, Imagina.
17: sim. Eu queria te agradecer a oportunidade. A oportunidade de estar aqui junto com a Andréia. Me colocar à disposição para a história da, do movimento. Está sempre aí. A gente não pode participar mais, mas ajudando com apoio e tal resgatando aqueles as pessoas que sim todos aqueles que querem ainda ajudar né muitas vezes não sabe como aí André vai dar o caminho para nós então tá agradecendo e agradecendo a
1: comunidade Cristoma e a todos eu não
17: tenho muita coisa para falar
1: <risos> falou muito tu é a história Professor Rodeval José Alves, foi um prazer recebê-lo, prazer gigante recebê-lo, parabéns. Obrigado por, por ter iniciado essa caminhada, ter, feito, ter plantado bem a, a semente e sucesso até outras oportunidades. Obrigado. Está lá na capa do 4-8, por necessidade de melhorias, não há interessados na concessão do aeroporto de Jaguaruna. Informação do secretário-chefe da Casa Civil, Stener Sorato Júnior. Também na capa do 4-8, estamos tentando restabelecer a normalidade, diz prefeito de Jaguaruna, sobre a iluminação pública. E outro, outras informações, quem serão os candidatos a prefeito Criciúma em 2024? A Marques Topassola escreveu sobre isso lá no seu blog, está lá no, no 48. Escrevi de lá notícias são boas, mas não está resolvido sobre a questão segurança, enfim. Informações que estão lá no 48, 4 numeral Daqui a pouco estará lá também uma síntese da entrevista que fiz aqui com o Roderwal Alves, com a Andrea Zomer, uh, sobre o movimento comunitário em Criciúma, que está tá completando 63 anos. Pergunta que roda solto aqui na região. E a ponte de Ilhas, a ponte sobre o rio Araranguá, que vai ligar Morro dos Conventos a Ilhas, que começou, parou. Parou e não começa mais? Sai ou não sai aquela, aquela ponte? Muitos moradores lá daquela região nos, nos, nos pedem informações a respeito. Moradores daqui, moradores da região que estão... Uh, esperando, hoje faz a passagem pela balsa, mas a ponte, evidentemente, vai facilitar a vida de todo mundo e vai desenvolver ainda mais aquela região. Na linha conosco, o prefeito em exercício de Araranguá, Cristiano Costa, o Tano, prefeito César César está de férias, o Tano está no comando da prefeitura, ele fala conosco aqui agora ao vivo na Som Maior. Prefeito Tano, bom dia.
15: Bom dia, Delor, uh, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Som
1: Maior prazer ter lutando obrigado pela tua atenção em falar conosco aqui Afinal de contas Tano sai ou não sai a ponte como é que está a situação
15: Adelor, a, a ponte na verdade Deus do começo que com, quando assumimos aqui em 2021 a, a obra já existia vários problemas no projeto né já não tinha sondagem a, já não tinha sinalização já não tinha liberação da Marinha então, já começou com muitas alterações uh, que a empresa já exigia, já não tinha. Então, começamos a trabalhar em cima desse problema e, e fomos tentando a resolver e sempre teve entrave, né? Então, a empresa alegava que, que não conseguia executar a obra como foi feito o projeto e, e ela pediu várias alterações e o município começamos a trabalhar. Uh, exigimos uh, a empresa que tinha ganhado para fazer o pro, a sondagem que já tinha recebido da outra gestão e não fez. Uh, judicialmente apertamos eles, eles vieram e fizeram a sondagem, uh, fomos na Marinha, pegamos todo o projeto da finalização, uh, contratamos um engenheiro naval, aí uh, depois veio a a alteração de, de reequilíbrio, de, de alteração também de, de valores, né? Que foi feita em 9 milhões e 600 e hoje ela chega aproximadamente a quase 18 milhões. Então, estamos analisando juridicamente, né? E já enviamos até ao Tribunal de Contas para viabilizar, para tentar retomar e concluir essa obra muito importante que, que é um desenvolvimento da nossa cidade.
1: O projeto, o problema da, dessa ponte é que o projeto dessa ponte é, foi utilizado, o projeto da ponte anterior, a ponte de Barranca?
15: Não entendi. O,
1: o, o problema nessa obra, o problema na, na obra né, nessa ponte, as dificuldades, é, são consequência do fato de, quando foi feita a licitação, foi, não foi feito um projeto específico, não foi feito um projeto novo para essa ponte aí, foi utilizado o projeto da ponte anterior, a ponte de Barranca?
15: É que, na verdade, o que, que eles usaram? Né? Eles usaram a, a sondagem da ponte de Acomazuco, que fica 30 quilômetros longe da que nós estamos fazendo na Ilhas hoje, né? Hum. E, para ter uma noção, a de Akumazu, ela tem 119 metros de extensão. E essa que é do distrito, lá na Ilhas, ela dá 249 metros de distância. Então, a sondagem é totalmente diferente. Para fazer uma ponte de 119 metros... E fazer uma ponte de 249 metros, né? Então é muito diferente, então o cuidado é muito maior, a preocupação é muito maior, então, mas sem sombra de dúvida é uma obra muito importante e vamos na semana que vem agora em Florianópolis, na quarta-feira, para tentar viabilizar e, e dar uma retomada nessa obra, sem sombra de dúvida, vamos Perfeito. tentar a concluir a obra.
1: Essa ponte de Jacomo Mazuco é a ponte de Barranca, que passa ali na frente, ali onde, era, onde a empresa União de Transportes ali. É... Sim,
15: essa ponte ali é onde eles pegaram aquela sondagem ali e colocaram no, no projeto, né no projeto da ponte. Aquela ponte ali ela tem 119 metros, e essa que nós estamos fazendo na ilha, ela tem 249 metros. Então, ela dá uma distância de uma ponte na outra de 32 quilômetros. Então não tem como usar uma sondagem num lugar de 30 anos diferente para concluir uma ponte. E na verdade foi pago uma empresa para fazer a sondagem lá. E a empresa pegou o dinheiro e não fez. Depois, quando nós assumimos, nós exigimos que a empresa viesse e fizesse a sondagem. E nisso tudo foi atrapalhando a obra e atrasando.
1: né? A licitação uh, previa 9 milhões e meio para fazer a obra?
15: Nove milhões e seiscentos.
1: Perfeito. E agora a é. obra, e a, a, agora a estimativa é que vai precisar de 18 milhões para terminar a obra?
15: É, vai, a, aproximadamente já tivemos agora fazendo mais três orçamentos. Tem empresas que 21 milhões, outras 20, outras 19 E no total hoje, a, o projeto ele foi feito também, a, que era com guincho a lançar as vigas de 70 toneladas. E, e não consegue fazer com guincho. Então o projeto já estava todo errado, ele tem que ser com triliça lançadora, hum. entendeu? Então isso aí já dá uma diferença de 2 milhões. A diferença de um guincho com uma triliça lançadora, ela já dá uma diferença de quase 2 milhões. Então olha só como foi feito o projeto. Então isso tudo deu um trago na obra.
1: Botano, é, era 9 milhões de inicial, agora é mais 18 ou é 9, mais 9 para para dar 18?
15: Sim, aí estamos tentando agora negociar com a empresa, né, com a Trilhas e, e provavelmente levamos lá toda a documentação, todos os pedidos, Tribunal de Contas, né, estamos fazendo todos as análises para fazer tudo a, diante a, o Tribunal de Contas para não estar problema lá lá na frente, né. E com certeza já estamos acertando e acredito que o mais breve possível aí nós vamos iniciar a, novamente a, a, os trabalhos das pontes.
1: Perfeito. Mas estamos só só para entender é 9 milhões o, o orçamento inicial e precisa de mais 18 ou seja vai a 27 ou é 9 ma, mais 9 para dar 18?
15: Não, não. É, a ponte no total hoje ela ah, tá. vai chegar aproximadamente a 18 milhões.
1: Perfeito. O total. Otano, eu tenho eu tenho ouvido muito de moradores aí da, da região aí ilhas e tal uh, que o dinheiro já está depositado e que não faz e que a obra parou trancou mas o dinheiro tá, tá depositado daqui a pouco a cidade vai perder o recurso porque é um recurso público tem prazo para para utilizar uh, eu quero te ouvir sobre isso é fato isso o dinheiro está aí
15: é na verdade o que acontece essa obra é, é um recurso do governo federal de 15 milhões e 800 né Uh, para
1: fazer o acesso da área do... Perfeito tem, tem, um, tem uma pergunta do ouvinte aqui uh, Otano que, é, que ele, tem, ele tem propriedade, tem imóvel lá no, na região de Ilhas, Ilhas Canjicas ele fala assim
4: Odelor, bom dia pergunta para esse secretário aí é, como, é que tá, como é que ficou como está ficando a, a, a estrada da
1: balsa Tercílio luz e os passadores ali, porque passadores prometeram fazer para circular gado ali para um lado e para o outro, e nada foi feito até agora. O per... que, que tu diz, Dano?
15: Não, ali o que acontece, a área 240, a, o lado sul, ele já está pronto, tá? Onde já fizemos ali. E, e o lado pro norte, nós já começamos só porque o que, que ela deu um entrave aonde tem. Uh, umas aberturas onde tem umas casas que tem que fazer uma mudança de seis postes. Então já entramos com a Celeste, já pagamos a Celeste para mudar os postes e a Celeste tem até 180 dias para mudar o poste. Então eu acredito que o mais rápido possível para é a Celeste mudar o poste nós vamos conseguir ir e terminar esses acessos. Os acessos vão ser modificados. Outra que a outra gestão não fez também no projeto uh, da área 240, Uh, foi dois passagados que depois os próprios moradores, uh, que até faziam parte da outra gestão, uh, não botaram no projeto e agora exigiram para poder liberar o passagado. E já fizemos um novo projeto de dois passagados e já estamos fazendo tudo. Então, sem sombra de dúvida, estamos fazendo de tudo para concluir essa obra. Perfeito. Então eu estava te falando que o, uh, o convênio com o Estado era de 15 milhões e 800 para fazer a ponte... E hum. todo o acesso. E o município de Aranaguá botava 2 milhões e 600 de contrapartida. Mas agora, como deu esse transtorno agora de reequilíbrio e aditivo, sem sombra de dúvida o município vai ter que botar mais 9 milhões. Mas o dinheiro ainda, graças a Deus, não é problema, porque a economia que nós estamos fazendo no nosso governo, nós temos dinheiro para para terminar a obra, sem sombra de
1: dúvida. Perfeito. O ouvinte perguntou ali também sobre a estrada da Balsa até Ercílio Luz, como é que está a manutenção e a recuperação da, da estrada?
15: É, a, a Balsa da
1: de estrada... Luz
15: não está est... faltando, não está
1: faltando.
15: que ela é a área 240. Hum. E nós estamos fazendo uma rua ali também que pega do Morro Agudo, que é o outro lado da Balsa ali, até na Ilha, 4,2 km de pavimentação, já estamos terminando. Já, já liguemos até na ilha. Então tá só bom. tem um pedacinho aqui no Morro Agudo, 4 200 km de pavimentação e não vamos cobrar nem um real de nenhum morador. Perfeito. Então é uma totalmente paga. A ponte. E essa área 340 com certeza vamos terminar,
1: né? Tá bom. A ponte, a obra será retomada em quanto tempo, Tano?
15: Agora, semana que vem, agora nós vamos uh, em Florianópolis, né? Vamos no Tribunal de Contas, olhar como está sendo uh, analisado juridicamente, e com certeza depois vamos chamar a empresa e retomar
1: a obra. Perfeito, Tano. Muito obrigado pela tua participação conosco aqui, obrigado pela entrevista, Tano. Tenha um bom dia.
15: Muito obrigado, Adelor, estamos à disposição e bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
1: Perfeito. O Tano que é o prefeito em exercício de Araranguá, ele é vice-prefeito de Araranguá, Cristiano Costa, mas é o Tano, como ele é muito conhecido, to totalmente o conhe todos o conhecem lá em Araranguá como Tano. Então é o Tano Prefeito em exercício de Araranguá, o prefeito César Sérgio está em férias e o Tando falou conosco sobre a situação da obra da ponte, que está parada, mas prevê o prefeito em exercício que a obra será retomada nos próximos dias. Há muita expectativa em torno disso. Para fechar o programa, Coronel Cabral no ar.
18: Bom dia, Delor. Bom dia a você, ouvinte de Som Maior. Estamos em pleno momento de discussão sobre segurança pública em nossa cidade. Entendo que, para mantermos a qualidade de nossa segurança pública, precisamos que vários atores importantes no processo estejam discutindo o assunto e efetuando ações de forma permanente. Por fim, entendo que o melhor espaço de discussão e ações coletivas de segurança pública é o Gabinete de Gestão Integrada. Por isso, hoje vou falar rapidamente do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, o GGIM. Para o ouvinte entender, o GGIM é um projeto criado pelo Ministério da Justiça há mais de 15 anos, executado através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que tem por objetivo discutir os problemas de segurança pública nos municípios sob a ótica das lideranças locais. Ele tem caráter deliberativo e executivo, ou seja, o GGI decide e executa os projetos Congregando, além de autoridades do sistema de persecução criminal, como Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e Sistema Prisional, também as lideranças de entidades civis organizadas, como a SIC, CDL, União das Associações de Bairros de Criciúma, Consegues, entre tantas outras. Tendo como presidente o prefeito municipal e sendo coordenado por um representante eleito pelos membros do próprio Gabinete de Gestão Integrada Municipal, o GGIM. Basicamente, o GGIM, em seu momento inicial, tende a elencar alguns espaços de maior vulnerabilidade no município, que servirão de parâmetro para os trabalhos iniciais. Detectados estes espaços de vulnerabilidade e efetuado o diagnóstico do crime, da violência e da desordem nestes locais, o GGM, então, passa a trabalhar na direção do apoio aos eixos que impactam direta ou indiretamente a criminalidade, que são a infraestrutura, a saúde, a educação, a assistência social e a segurança pública propriamente dita. Na infraestrutura, o GGM pode desenvolver ações como regulamentação de loteamentos irregulares, através do apoio da Prefeitura, recuperação de iluminação pública, resolução de problemas de esgoto a céu aberto, melhorias na malha viária, criação de áreas de lazer e outras mais. Na educação e saúde, as ações podem ser de controle de evasão escolar, reabilitação de usuários de drogas e bebidas alcoólicas, programa de planejamento familiar, projetos preventivos de saúde, desenvolvimento de atividades culturais e de lazer, efetivação de projetos de inclusão social através do esporte, entre outras várias possibilidades. Na assistência social, podem ser efetuadas ações como atendimento socioeducativo, controle de diagnóstico de realidade local, capacitação das famílias em economia doméstica e cuidados básicos domésticos, apoio ao CRAS e ao CREAS, apoio ao CAPS. Efetivação de pequenos cursos profissionalizantes, efetivação de cooperativa de mulheres, cooperativa de catadores, hortas comunitárias, cozinhas comunitárias, entre tantas outras possibilidades que deixam melhor a vida das pessoas e impactam positivamente no longo prazo a segurança pública. Na parte de segurança pública propriamente dita, podem ser desenvolvidas tantas ações como intensificação do combate de tráfico de drogas, efetivação de um número maior de operações de presença policial em locais de risco, implementação do programa Território da Paz, diz que denúncia local, urnas interativas, criação de conselhos comunitários de segurança, campanhas de prevenção ao furto, fiscalização de bares e estabelecimentos comerciais, cumprimentos de mandados de prisão em aberto, fiscalização de detentos em cumprimentos de penas em regime domiciliar. Enfim, a ideia do gabinete de gestão integrada municipal é muito boa e pode trazer bons frutos em termos de redução do crime, da violência e da desordem. Mas é preciso empenho constante de todos os atores, não só das polícias, responsáveis por esta difícil missão de construir segurança pública com qualidade. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário.
3: Tenho medo do medo que dá. Ter medo nos afasta uns dos outros. O crescimento recente dos casos de violência urbana fez acender uma alerta. O sul de Santa Catarina quer segurança. Uma campanha só
0: maior comunicação. Com apoio de Metropolitan Mall, Sublime Persianas, Triângulo Segurança, Giasi Supermercados, Satici.
1: E com mais esta pitada, mais esta mensagem, mais esta, eh, mais esta informação sobre segurança, nós fechamos o programa desta terça-feira agradecendo a audiência de todos vocês. Anuncio na sequência o Everaldo João e depois do Everaldo vem o Enio Bis com o Conexão Sul. Lembrando sempre que o nosso papel é nessa vida é ser e fazer feliz. Bom dia.